0: Also wir haben ja unsere Egos so aufgeblasen durch unsere Ideologien, also Patriarchat vor allen Dingen und die, die großen Religionen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls-Echt mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und das Jahr neigt sich dem Ende, wenn wir senden. Hat es sich schon geneigt und dann sind wir schon im neuen Jahr. Happy New Year! Ja, genau, we made it! So, und was liegt näher, als äh, in diesen Tagen in die Sterne zu gucken? Und wir haben ganz, ganz großes Glück. Die Sterne stehen perfekt, denn wir haben Uli May zu Gast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Super gerne. Du kommst äh, heute aus Kiel, deiner Heimatstadt und bist schnell... In äh, meiner auch und deiner auch deiner Halbheimatstadt. So halb, genau. <lacht> und bist schnell in Damtor ausgestiegen und äh, wir freuen uns, dass du da bist. Du bist die Erste, die mit einem Riesenkoffer kommt. <lacht> und, äh, mal gucken, was alles drin ist. Ähm, also wir hatten uns das ja so vorgestellt, dass äh, du uns hilfst, irgendwie einen Ausblick zu ähm, haben für das neue... Ja, für die Sterne in dem neuen Jahr. Unser vergangenes Jahr war ja nicht ganz... Wild. War ja, auf jeden Fall wild. Ja. War wild und gar nicht langweilig. Und äh, gefühlt ja. sind wir ziemlich durch jetzt von dem Jahr, von dem Wieder-Lockdown-Weihnachten. Wir haben irgendwie alles ziemlich gut überstanden. Die Erschöpfung ist aber auch maximal. Und äh, unser Wunsch heute Morgen war, kannst du einfach die Schublade Hoffnung aufmachen. Und
0: jetzt schwimmen wir da mal einmal. Dick rein und gucken, was kommt ja. im neuen Jahr. Kann ich total gerne machen, aber ähm, ich, ich versuche halt immer, wie wir gerade eben im ganz kurzen Vorgespräch gesagt haben, diese altmodische, fatalistische Astrologie ist natürlich äh, definitiv nicht mehr das Ding. Ähm, sondern man kann immer in jedem Aspekt, auch in schwierigen Aspekten, halt die Chancen sehen und die, ähm, ja, was man sozusagen lernen kann, was man durcharbeiten kann, gerade durch Krisen wird man ja oft natürlich Stärker, wenn man zumindest die richtige Einstellung und vielleicht auch die richtige Hilfe oder Inspiration in der Zeit hat. Mhm. Ähm, insofern ist es tatsächlich gemischt. Also ich kann nicht die totale Optimismuskiste weit aufmachen, die Anti-Pandora-Box. <lacht> ähm, es ist aber auch nicht die Horrorkiste. Das ist die sowieso, wie gesagt, nie, wenn man mit dieser Einstellung halt rangeht. Es ist super spannend. Also wir sind halt ähm, 20 und 21. In Jahren, wo sich unglaublich wichtige und extrem seltene in der Form in den Zeichen und in den Konstellationen vorkommende planetare Ereignisse halt einfach abspielen und vor allen Dingen Zyklen ganz viele sich schließen oder eben auf bestimmten kritischen Punkten ihres zyklischen Weges sozusagen sind. Das war, glaube ich, wenn ich unterbrechen darf, im letzten Jahr, das glaube ich drei große Zyklen, ohne dass ich
1: groß auskenne, aber das habe ich, behalten, ja. drei große Zyklen abgeschlossen ja. haben und dass das einfach so eine Grundlage für eine riesen Transformation ist.
0: Ganz genau und das halt in, in den allermeisten Fällen eben in Steinbock und Steinbock ist ja das Zeichen von der Zeit auch übrigens, <lacht> den Strukturen und dem Erwachsenen selbst und auch den, aber auch den staatlichen, den sozialen, den wirtschaftlichen Strukturen und all diese sind eben in einer, in einer Riesenkrise schon eigentlich seit Jahren, die, die immer unterdrückt wird. Man denke nur an die Finanzkrise 8, 9. Mhm. So, die wurde ja sozusagen, das ist ja wie eine Infektion, die hochkommen wollte, aber sozusagen runtergepusht wurde mit irgendwelchen antiviralen Blockern oder irgendwelchen Hammermedikamenten mhm. mhm. und die aber im Untergrund nie ganz weggegangen ist, also weil die Strukturen sich halt nicht verändert haben, beziehungsweise nicht verändert wurden, so. Mhm. So kann man das so ein bisschen sehen. Also es gibt ganz viele Themen, die seit Jahren eben im Argen liegen, auch Krankenhauszustände, Pflegeheimzustände, ne? mhm. verschiedene Dinge. Und wenn du dann eben noch eine extra Belastung raufpackst, dann mhm. explodiert sozusagen das Fass und vorausschauende Politik, die es in diesem Land halt schon länger nicht mehr gibt. es die mal? würde, ja, eventuell mit mehr Vision, so ein bisschen noch idealistisch gesehen, vielleicht mit Brandt oder so Leuten oder Schmidt oder ja, so, vielleicht, weiß ja. ich nicht. Mhm. Also, es ist auf jeden Fall möglich oder in den USA mal mit Kennedy irgendwann oder, klar, der, also nichts ist alles 100% sonnig, aber da war doch mehr so eine Vision und so, ein, ne, das ist ja seit vielen Jahrzehnten eigentlich einfach weg von der von der Bühne mhm. und es wird nur noch so immer, ähm, weiß ich nicht, so Tagespolitisch gehandelt, kurzfristig und auch sehr viel Lobbyinteressen nachgegeben, etc. etc. Naja, Aber auch jeder sehr nach äh, seinem eigenen Interesse. So genau, oder? Interessenpolitik statt Allgemeinwohlpolitik und gut, die <lacht> Pflegeheime und so haben anscheinend nicht so einen starken, <lacht> <lacht> haben nicht so eine starke Lobby, zum Beispiel, die alten. Äh, so und okay, und dann war eben 2020 das Jahr, wo dann Saturn, Pluto, Jupiter sich in Steinbock getroffen haben und eben wie so eine Art Gremium, ja, wie so eine Art kann man sich vorstellen, ein Steuerprüfer super streng, ähm, ein, ähm, ein Richter auch ziemlich Magst streng. du sagen,
1: welche äh, Steuerprüfer da das wäre
0: Saturn, sind? Saturn jetzt mhm. in der Metapher der Richter oder der der Justiztyp wäre ähm, Jupiter und dann der Unterweltboss oder der der Reformen halt will, also oder ah. der vielleicht auch Sachen den Boden einfach entziehen will, die einfach nicht mehr funktionieren. Das wäre Pluto. Pluto will ja immer die Verwandlung dessen, was nicht mehr dient oder was nicht wahrhaftig ist. Ja, Der ist extrem radikal auch und sehr tiefgreifend. Also der lässt so keinen Stein auf dem anderen. Und die haben sich quasi getroffen in diesem Zeichen der Strukturen. Ja? Und deswegen waren also haben neue Zyklen dort, also haben alte Zyklen dort beendet und neue eben begonnen. Und deswegen gehen wir jetzt letztlich in einen über 30-Jahres-Zyklus auch von sehr viel Steinbock mit rein, wo diese Themen auch Ressourcen, wie geht man mit Ressourcen eben um, auch mit Zeit, mit Geld, mit Rohstoffen etc., mit Arbeitsstrukturen, Work-Life-Balance, all diese Sachen sind global sozusagen ein Riesending. Dann waren noch Merkur da eingequetscht, als sie sich einmal getroffen haben. Die mhm. äh, wichtigsten Planeten und Merkur ist Handel und Kommunikation unter anderem und äh, natürlich auch ähm, äh, Travel, also Reise. Mhm. Und ich habe noch ge gesagt, ich habe nämlich vor, vor einem Jahr in, einer, ähm, in einem Yoga-Studium im Ruhrgebiet einen Vortrag über 2020 gehalten. Mhm. Das war noch vor Corona, das war im Anfang Januar. Und habe mir also versucht, aus den Fingern zu saugen, was jetzt diese krassen Änderungen, ich meinte dann, ja, da wird es auch auf jeden Fall Themen geben mit Handel, also Beschränkungen in irgendeiner Form, vielleicht ein Handelskrieg oder mehr Zölle oder mhm. ähm, mit Reisen wird auch schwierig. So <lacht> Und ich konnte mir halt aber einfach nicht vorstellen, was jetzt diese dramatischen Einschränkungen, die die Astrologie eigentlich gezeigt hat, mhm. wo ja auch alle Astrologen was das bedeutet, eigentlich genau, was das auslösen würde. Mhm. Weil ich dachte so, der, den dritten Weltkrieg sehe ich jetzt auch nicht. Mhm. Und das war schon mal gut. den Wirtschaftskrash aus dem Nichts mhm. auch nicht. Also aus dem Nichts, aber in Anführungsstrichen, aber eben so. Mhm. Auf einmal jetzt, warum dann nicht vor zwei Jahren oder, ne? Und dann kam eben Corona und hat das Ganze so abgedeckt. So perfekt. Das war dann der Name,
1: ne? Auf einmal.
0: Ja, das war dann der Passepartout, so der, der Schlüssel zu allen astrologischen, also auch zu dem, was man gesehen hat, mhm. zu all diesen Auswirkungen. Das war dann so. Ah, Da haben Hat wir sich gelöst. Das war faszinierend. Du siehst schon, ich muss
2: einmal durchatmen. Für alle, die jetzt wie ich, die noch sehr unbeleckt sind, was das Thema Astrologie angeht und Sternzeichen. So schlimm ist es nicht. Nee, das finde ich auch. So schlimm ist es tatsächlich nicht. Aber hol doch unsere Zuhörer, die noch weniger Verständnis haben, ab. Wie bist du in die Astrologie gekommen, die ja eigentlich eine der ältesten Wissenschaften ist, die es gibt auf unserem Planeten? Und nichtsdestotrotz ist immer so, ah, du bist so eine Sternzeichenmaus, ja. <lacht> da bist du gleich Schublade ganz weit auf <lacht> und schnell wieder zu. <lacht> ähm, also es wird nicht wirklich ernst genommen. Ähm, in vielen, in vielen Bereichen, in vielen Segmenten. Ähm, du hast vorhin den ähm, Fritz Riemann erwähnt, der 20er Jahre mit, mit äh, Freud und, und Jung so ein bisschen ein Schubler war, den ich mal gelesen habe, weil ich über sein Buch Grundform der Angst, ich weiß dir das was sagt, mhm. auf ihn kam. Das ist ja, sehr, das, sehr bekannt. Das ist das. Und ich fand es ganz spannend, die Astrologie durch die Brille eines Psychoanalytikers zu sehen. Ähm, hab habe mich auch in vielen Zeilen wiedergefunden. Aber, und das hat sie so im Vorfeld gesagt, ähm, ich kann immer nur so zwei, drei Sätze lesen, weil demnach bin ich äh, sowieso schwer krank und
1: schwer gestört. Ja, ich bin schizophren.
2: <lacht> <viel zufrem. lacht> also, wundert euch jetzt Zwillings nicht. Zwilling gespaltene Persönlichkeit und bei Fische ist sowieso alles verloren, weil wir keine eigene Ich-Identität haben.
0: Genau. Und, genau. um und Fische ist ja auch das Zeichen schon der, Psycho also der, der, der psychischen Krankheiten und genau. der Institutionen. Also insofern die, die gesamte Bandbreite der voila. Psychosomatik
2: haben wir auch erfunden. Ähm, <lacht> also du siehst schon, ähm, das ist sehr spannend. Aber hol uns doch mal ab, weil ihr seid jetzt schon eingestiegen mit ähm, mit den Planeten. Es gibt zwölf Sternzeichen. Ähm, es gibt die Planeten. Wo
0: für ganz einfach erklärt. Ganz einfach erklärt. Ja, letztlich ist es ganz gut, deine deine Spur da über die Typologie, die Psycho psychologische Typo Typenlehre. Ähm, letztlich ist Astrologie eins der vielen Wissens- und Weisheitssysteme, die Menschen immer wieder angewandt haben und immer noch anwenden, auch wie Numerologie oder wie äh, in der neueren äh, Welt jetzt hier die äh, das Human Design oder solche Sachen. Es gibt ja. halt unheimlich viele solche oder auch diese ganzen, es gibt da noch äh, viele andere Typologien, diese eine auch, die super bekanntes ist, en Enagram und solche Sachen. Ah ja. ähm, das sind letztlich alles ähm, Versuche, ähm, die, die unendliche Vielfalt der Menschen oder des Menschlichen ein bisschen zu strukturieren und besser zu verstehen. Und äh, so würde ich auch einen der Hauptnutzen der Astrologie ähm, definieren. Äh, es ist halt vor allen Dingen gut, natürlich, man sollte jetzt nicht unbedingt immer so Obsessiv, wenn man jemand Neues kennenlernt, sofort das Horoskop auswerten, was ich als Astrologin natürlich aber trotzdem immer tue. <lacht> <lacht> aber egal. Ähm, grundsätzlich, also man sollte da nicht obsessiv werden mit einer mit, mit Analyse von anderen, finde ich. Ähm, jedenfalls nicht so aus Spaß nur, sondern ähm, es ist vor allen Dingen eine Selbsterforschung, die man halt gut machen kann und natürlich dann in der Beratung oder wenn man sich selber eben einliest und ein, ähm, eintuned, da gibt es ja ganz viele. Wahnsinnig viele Ressourcen, die man heute nutzen kann, auch im Internet und auch for free und wirklich schöne Programme und schöne ähm, Seiten und, und auch natürlich die Bücher. So, wie wie stelle ich mir das vor? Du hast uns dann im Vorfeld gescannt, um zu gucken, was dich erwartet? Nein, ich habe ja gar nicht eure Geburtsdaten. <lacht> und ich würde es auch nicht machen bei sowas. Also das äh, geht dann halt echt zu weit. Also das ist dann wirklich so, ähm, ich, ich, ich hebe mir das auf für die Leute, die, die Weil, zu, wenn du zu ein Date mir kommen. Hast. Deswegen. Und natürlich, wenn ich tatsächlich Leute kennenlerne, die ich irgendwie, wo ich irgendwie so denke, hm, was ist das eigentlich gewesen? So, ah, was, wenn da irgendwas ist, was sich was für mich so entweder besonders interessant oder besonders ein bisschen problematisch oder so anfühlt, dann gucke ich mal rein, so, wenn ich die Daten habe natürlich auch nur. Geht das nicht sogar ähm, automatisch? Geht es
1: nicht auch andersrum, dass wenn jemand bestimmte Eigenschaften hat oder du das feststellst,
0: denkst du dann gleich, ach lustig ist bestimmt ein Schütze. Nee, das mache ich eben glücklicherweise nicht. Ah. Ja, und ich, ich, ich mag auch nicht, wenn Leute mich bitten, ihre Sternzeichen zu raten. Mm. Katinka ich kann das ziemlich gut. Selber so eine, so eine, so eine Merkur-Neptun-Opposition, ähm, Merkur ähm, das bedeutet einfach, dass Merkur ist für die Details zuständig ist, die Kommunikation ähm, und die, äh, die Informationsaufnahme und verarbeitet, äh, Verarbeitung. Neptun ist der entgrenzende Planet, der sozusagen Details komplett überhaupt nicht kennt. Also Merkur ist sozusagen der Tropfen und Neptun ist der Ozean, um es so poetisch zu sagen. Und wenn die in der Opposition sind, dann kann man manchmal wenn man Details, also dann nimmt man zu viele Details wahr mhm. oder zu wenig oder auf jeden Fall ist es manchmal schwierig, eine Balance zu finden. Mhm. Deswegen ähm, überfluten mich zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand sehe, überfluten mich zu viele Eindrücke. Mhm. Das heißt, ich kann nicht ähm, dann genau das festlegen. Und ich weiß halt auch, die ich kenne halt auch die Komplexität der Astrologie. Und äh, Astrologie ist ja eben nicht nur die Position der Sonne, was das sogenannte Sternzeichen in Anführungsstrichen oder Sonnenzeichen eben darstellt. Na, die Sonne ist immer im ab späten April bis Mitte Mai in Stier. Alle Leute, die in dem Bereich geboren sind, ähm, in dem Zeitraum, sind eben Sonnenzeichen, Sternzeichen, Stier. Die Sonne ist immer von äh, Ende Oktober bis äh, Anfang bis äh, Ende November in, in Skorpion und alle Leute, die etc. sind dann eben mhm. Skorpion. Sondern es gibt eben Aszendent, es gibt äh, Mondzeichen, also wo war der Mond? als du geboren wurdest, deine Emotionen, deine, ähm, dein, ein inneres Kind. Also es geht tatsächlich darum, um, das
2: einmal, um die konkrete Planetenstellung in dem Moment, in dem ich zur Welt gekommen genau. bin. Hat es einen Einfluss, ob ich freiwillig gekommen bin oder
0: geholt wurde? Gar kein. Nö, das kein, ist wirklich der Zeitpunkt, in dem ich ja, quasi meinen ersten Atemzug ja. auf der Erde mache. Egal durch welche Umstände. Ob es jetzt so eine perfekte Geburt war oder Kaiserschnitt oder total, irgendwie
2: Notgeburt, das, das spielt keine ich find's Rolle. Ich finde es ja so spannend, ne? weil ich sag mal, Bäume verändern nachts ihren Umfang. Ähm, weiß man mm. ja, man weiß, die Meere gehen nach dem Mond und wir mm. Menschen oder ein Großteil mm. der Menschen glauben, sie sind frei von, <lacht> ja. von dem Planeten. Ja eigentlich schon äh, so, wow, denken wir das wirklich?
0: Ja, das ist ein Teil von dieser, von, dieser, von dieser Überbewertung des menschlichen Egos. Also wir haben ja unsere Egos so aufgeblasen durch unsere Ideologien, also Patriarchat vor allen Dingen und die, die großen Religionen, die sozusagen uns als Krone der Schöpfung oder als wie auch immer eben als Nicht-Tier und der Körper ist halt irgendwie suspekt und man muss halt das und das glauben und das und das tun, richtig tun, damit man das und das etc. etc. Damit haben wir halt die, die Verbindung zum Erleben, zum direkten Erleben der Umwelt und zu, zu diesem Fühlen der Erde, Fühlen von anderen anderen Mitgeschöpfen ne, haben wir oder sehr so stark. Im und im Rhythmus, den Rhythmus, genau, der, 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 der Saisons, der Jahreszeiten, der, der, des Wetters sogar, oder mhm. der, ja, einfach so ein, so ein Tag-und-Nacht-Rhythmus, das haben wir ja, darüber haben wir uns ja einfach geglaubt, hinwegsetzen zu können und zu sollen und zu Die müssen. ja viele nach wie vor. Genau. Und zum Beispiel ein gutes Beispiel ist immer die Umstellung des äh, Kalendersystems vom Mondkalender auf auf den Solarenkalender. Ne? So, das ist ja in sehr vielen Kulturen immer noch der, der Mondkalender, zum Beispiel das chinesische Neujahr, das dieses Jahr sehr, sehr wichtig sein wird, 2021, Aha, 11. Februar. Ich das verstehe. ist zum Beispiel der nach dem Mondkalender, genauso wie islamische Festtage, ne? die werden nach dem, nach dem, dann ist es eben, oder jüdische auch, dann ist es eben der der erste Vollmond in, in dem und dem Monat ne oder so, dann äh, wird ist dann dieses Datum für dieses Fest und ähm, das haben wir im Christentum zum Beispiel gar nicht, wir haben immer diesen starren, ja. ähm, ne dieses starr festgelegte und es, es gibt diese alten Mondtraditionen eben noch so im Untergrund, aber das war früher eben, das ist halt die natürliche, der natürliche Rhythmus der Natur, der weibliche Zyklus eben und viele auch sowieso Reproduktionszyklen von anderen Tieren und auch anderen ähm, Genau, es gibt so verschiedene Biorhythmen der Erde, die damit, äh, man sagt auch, wenn der Mond zerstört wird, dann würde auch das Leben hier in der Form eben nicht mehr weitergehen. Ne? Also der, der Mond ist extrem wichtig. Mond, Sonne und Erde sind äh, wie so Mutter, Vater, Kind. Ne? Die gehören zusammen sozusagen. Also die, das sind die Bedingungen fürs Leben, die wir haben. Die anderen Planeten beeinflussen uns, beeinflussen uns natürlich auch mit ihrer Schwerkraft. Und gehören auch in diese Balance. Und wir haben halt bloß dieses Bewusstsein dafür verloren, zumindest in der westlichen Welt. dafür dafür die westliche Welt spreche ich natürlich nicht für die, die Ureinwohner, die ja. irgendwie da noch voll eingebettet sind. Ähm, und das gar nicht verstehen würden, wie wir leben und gar nicht, äh, gar nicht cool finden würden. also Der 11. Februar ist tatsächlich ein schönes Datum, weil das
2: der äh, Geburtstag meines Schwiegervaters mhm. ist. Mhm. Also kann ich mir da dieses wow. Jahr ein
0: paar ganz besondere Zeilen ausdenken. Absolut. Also der, das chinesische Neujahr ist ja eben immer im Januar oder im Februar, je nachdem wann der Neumond da ist. Und ähm, dieser F Neumond im, im Februar, der ist tatsächlich mit sechs bis sieben Himmelskörpern in Wassermann. Und er ist im späten Wassermann, der macht keine komischen Aspekte zu irgendwas. Also man nicht, ausnahmsweise man nicht zu Pluto, zu Saturn oder zu irgendwelchen anderen Planeten zu Uranus, sondern der ist mal einfach nur so, macht da sein Ding und hat, ähm, wie gesagt, also Mond, Sonne, äh, Merkur, Venus, also sprich Kommunikation und Beziehung, Werte und ähm, Jupiter und Saturn, sprich Weltanschauung, Richtswesen und äh, Optimismus, zukunftsweisende äh, Visionen und Saturn, Strukturen, Disziplinen und so weiter sind alle in Wassermann. Und Pallas Athene ist auch noch da, die ähm, ein Asteroid ist, die für das, ähm, die Weisheit, die gerade die weibliche Weisheit und die positive strategische ähm, Klugheit steht. Ähm, und die sind alle tatsächlich bilden ein sogenanntes Stellium, also ein das kommt natürlich von Stellar, ne? Man kennt es so aus, aus Science-Fiction-Filmen, der interstellare Raum und so. Also der Raum zwischen den Sternen, ne. Also ein Stellium in Wassermann eben. Was sehr selten ist, so mit so viel Planeten in einem Zeichen, das haben wir nur alle zehn, zwölf Jahre. Also das ist echt, das ist nicht, nicht häufig. Und das ist sozusagen besonders spannend, weil es eben in Wassermann ist, wo jetzt kurz vor Weihnachten 2020 eben die Vorstufe tatsächlich zum berühmten Age of Aquarius wassermann der da gezündet wurde. Gewesen,
2: was ist ja. denn das Age of Aquarius? Was sehe ich äh, momentan äh, überall? Ja,
0: Aquarius.
2: ja überall. Also meine beiden Geschwister sind Wassermänner. Hat das irgendwie einen Einfluss oder was ist, da, was ist da los bei den Wassermännern?
0: Ja, die Wassermänner oder Wasserfrauen oder Leute oder wie auch immer oder Wassermänner sind... Ähm, sind tatsächlich jetzt, ähm, werden jetzt mehr Mainstream. Das bedeutet es einfach. Also Wassermann ist ja ein Zeichen, das dafür steht, dass es Menschen sind, die extrem ihr eigenes Ding machen.
1: Mhm
0: sehr, sehr unabhängig sind, auch ganz originelle Denker und eben neue Welten sozusagen erobern. Das ist auch das einzige Zeichen, das von der Erde total abgelöst ist. Also du könntest jemanden mit viel Wassermann-Aspekten tatsächlich anbieten, auf einer Raumstation zu leben und die Person fände das wahrscheinlich sogar besser, als hier unten zu bleiben. Mhm. Ja, das sind Leute, die äh, wirklich diesen diese Art Anbindung an dieses... An dieses äußere All irgendwie haben, ja, und von da auch ähm, originelle Ideen oder ähm, ja, geradezu revolutionäre oder so sozusagen fast schon transhumane. Ideen beziehen, ja, die von dem normalen menschlichen sozusagen vielleicht ein bisschen abweichen oder darüber hinausgehen oder das irgendwie erweitern. So insofern ist, ist ähm, Wassermann auch das Zeichen von ähm, Astrologie übrigens auch. Ähm, also ist der Uranus ist der moderne Herrscher der Astrologie und Uranus gehört zu Wassermann als Planet. Er mhm. herrscht über, Uran, äh, über Wassermann und ist auch mit IT und Zukunftstechnologien verbunden, mit Humanismus also allen Ideologien, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, oder Gedankensystemen, die Mehr Freiheit für Menschen möchten, weniger Hierarchien, also das Gegenteil von Steinbock. Steinbock ist ja das Zeichen der Hierarchien, der Tradition, und mhm. des, des, des das, na, das, Alt haben 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 meine Väter vor mir gemacht. Meistens sagt man ja noch Väter und nicht Mütter, was schade ist. Mhm. Und die Vorväter oder eben Vormütter dann auch davor, ne? Und ähm, deswegen mache ich das jetzt auch so. Und und ähm, was man würde sagen, so, das interessiert mich doch nicht, was deine Urahnen gemacht haben. Guck doch mal, wie umständlich das ist. Wenn du das so machst, mach doch hier lieber das und nimm noch mal die Zutat dazu und das ist doch hier gar nicht mehr gesund und da kann man noch hier die neue so und so machen und dann kann man das alles ganz anders machen, so. Und insofern fühlen sich Wassermanngeborene oft in der allgemeinen Welt, die brauchen auch viel Rückzugsraum, übrigens auch so ihren eigenen Space-Freiraum, ganz wichtig, aber sind auch sehr loyal, also die haben beides. Und die fühlen sich halt oft als Außenseiter oder die fühlen sich oft als Vorreiter oder die fühlen sich oft unverstanden. Und fast jeder Wassermann oder eigentlich jeder wahrscheinlich hat ja auch irgendwelche verrückten Spezialinteressen und irgendwelche schrägen Hobbys und, und Sachen, die sie verfolgen, die sie vielleicht auch noch nicht mit jedem teilen. Also irgendwelche ganz interessanten, so nerdigen, Gebiete, auf denen sie sich so rumtreiben. Ja. Und insofern sind die immer so ein bisschen oder identifizieren die sich oft auch eher so als so ein bisschen on the fringe, so, so ein bisschen so grungig und nicht ganz so eben auf keinen Fall mainstream und sind auch oft mit ihren Reform, Reformideen oder eben ihren, ihren Ideen äh, ihrer Zeit wirklich voraus. Und das wird jetzt eben so ein bisschen mehr mainstream. Also die Gesellschaft muss sich quasi, also sagen die Planeten zumindest, jetzt langsam halt mehr öffnen.
1: Okay, das ist ja für den Wassermann dann herrlich. Also der wird sich wohler fühlen. Ja. Und für den Steinbock wird es dann aber schwierig. Oder für die, die <lacht> ähnlich sind wie ein Steinbock. Also weil das war schön beschrieben.
0: Mhm. Mhm. Ja, kann man, kann man ein bisschen so sagen. Also wir sehen tatsächlich noch jetzt eine, wir sind auf einer Zwischenstufe, also auch 2021, wirklich ähm, ein paar Zwischenjahre, Übergangsjahre von einer Welt in die nächste. Mhm. Ähm, die alte Welt ist wirklich sehr stark Steinbock. Das ist auch so Corporate Hierarchies, diese ganzen Sachen, ne? so the Red race, also sich so hocharbeiten und mhm. ähm, diese ganze, oder auch American Dream, das ist letztlich alles so Steinbock von den Werten her. Ne? Mhm. Sich was aufbauen und oder eben dann mit 30, dann spätestens, Heiraten, also das ist ja sowieso schon in vielen Gesellschaftsschichten ein bisschen gelockert, glücklicherweise, weil das Dinge sind und Konventionen und Erwartungen, die viele Menschen sehr unglücklich gemacht haben. Oder eben natürlich ganz konkrete Gender-Identitäten. Definitiv der Mann ist der Mann, die Frau ist die Frau, das ist genau festgeschrieben. Und auch da ist Wassermann eben, also Wassermann- und Uranus-Aspekte sind oft bei schwulen Lesben oder. Transgender, whatever, alle Varianten, die es gibt, eben zwischen den Geschlechtern oder im Mix der Geschlechter sind oft sehr viel zu finden und steht auch dafür. Ja, man hat ja früher, glaube ich, auch zu Homosexuellen, glaube ich, Urania oder so gesagt. Also, sie waren dem Uranus zugeordnet und dann, ne, und, also, es ist einfach eine Fluidität mehr, eine, eine, eine Aufbrechen von so starren Normen und Vorstellung und das ist für bestimmte Leute, die sehr stark sich über bestimmte Regeln und bestimmte Leistungen, die sie bringen oder ein bestimmtes Bild in einer bestimmten Gesellschaft gegenüber erfüllen und sich da sehr stark identifizieren, also eine sehr stark außengerichtete Identität haben. Für die ist das sehr bedrohlich. Und das erleben wir ja auch in den USA mit den ähm, 80 Millionen Menschen, die für Trump gewählt haben. Da haben bestimmt nicht alle aus dem Grund für Trump gewählt. Da gibt es auch Leute, die einfach denken, da ist die Wirtschaft liberaler und der oder ich mag ihn einfach lieber oder was auch immer. Aber ein größerer Teil ist da schon auch von Menschen, die halt in ihm etwas sehen ähm, wo sie das Gefühl haben, da darf ich noch zu meinen Werten stehen. Eben ein Mann ist ein Mann und I bring home the bacon und ähm, hier gibt es keine dritten Toiletten in meinem, in meiner Welt. Und das ist auch auf eine Weise vielleicht auch verständlich, ja, ich will da die Menschen, die so ticken, gar nicht verurteilen. Also es gibt denen ja Sicherheit, was die an der Stelle auch brauchen. Genau, und die das Problem ist eben nur, dass es dann auf Kosten anderer geht, die dann eben ausgegrenzt oder sogar gewalttätig angegriffen werden. Das ist dann das Problem. Oder jetzt, wenn wir
1: nochmal wieder auf, die, auf das Wassermann-Zeitalter kommen, sind das eben wahnsinnig große Gegensätze.
0: Genau, das sind wahnsinnig große Gegensätze und die prallen voll aufeinander. Genau, das die ist ja prallen ja jetzt auch schon aufeinander. Ja. Und man muss da eben von beidem so die höhere Frequenz, wie ich es immer nenne, mhm. nehmen. Weil die höhere Steinbock-Frequenz ist auch nicht so. Ah. Das ist einfach äh, eine Art ähm, sehr, sehr erwachsenes, verantwortungsbewusstes Individuum, die höhere Steinbock-Frequenz. Mhm. Und hat auch, Steinbock ist ja auch äh, the mystical Seagoat, also das ist ja sozusagen Steinbock ist ja ein bisschen irreführend, weil das, da denkt man dann an dieses hier, das ja in den, also die Gämsen, ne, mhm. die halt auch wahnsinnig gut klettern und so sagt man auch, die Steinböcke klettern halt in ihrem Leben sozusagen auf, in ihrem Feld langsam, aber sicher mhm. äh, und ohne abzurutschen meistens irgendwie irgendeine Leiter hoch und kommen dann zum Erfolg, zum Gipfel. Aber eigentlich ist die Glyphe, also die, die ähm, astrologische ähm, Symbolform von mhm. Steinbock ist ja ein, eine Chimäre, also heißt ein Kompositwesen, das es gar nicht so. in der Form gibt. Nämlich vorne ist es eine Ziege und hinten ist, hat es einen Fischschwanz, der sich so ringelt. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich ähm, The Seagoat. Das habe ich noch nie gehört. Das höre ich genau. auch zum äh, ersten Mal. Genau, das oder? ist aber, also genau, man sagt halt immer Steinbock, deswegen ist es eigentlich müsste man... Ja, man kann, muss man Seebock sagen, aber das sagt man eben nicht. Okay. Ähm, und es stimmt ja auch, die, der Steinbockteil ist ja auch bei Steinbock drin. Das ist ja der Vorderteil, das ist ja die Bergziege. Mhm. Ja. Bloß der hintere Teil ist sozusagen noch was Mystischeres und was, was eben auch mit, ähm, mit einer ganz tiefen Innenschau und eben diesem Thema von rauer Schale, aber doch dann weichem und auch mystischem Kern bei Steinbock zu tun hat. Also ein Steinbock, der nur karriereorientiert hart und, und knochentrocken traditionalistisch drauf ist, der hat sein eigenes Potenzial noch nicht entdeckt. Mhm. Ja, Der lebt wirklich diese eine, diese Schale und kommt nicht zu seinem Kern, weil eigentlich ist dieses Zeichen auch viel, viel geheimnisvoller und tiefer, als man es so in der landläufigen ähm, gerade so verkürzenden Astrologie dann beschreibt. Ne? Aber das stimmt. Also man, da gibt es diese Gegensätze. Und wie gesagt, man muss diese man muss diese höheren Frequenzen nehmen, weil weil äh, Wassermann in der niedrigeren Frequenz kann auch total nerven. Die sind fixe Zeichen. Das heißt, die sind wahnsinnig stur, wie auch Stier, äh, Skorpion, mhm. Löwe. Das sind die vier fixen Zeichen. Und ähm, die sind eben... Also die bauen sich irgendwo auf ne, und bleiben dann da. Also das sind auch Leute, die dann nicht gerne umziehen, ne, die sich so ihr eigenes Reich schaffen, indem sie eben ihre eigene ihr eigenes Leben gestalten und ähm, auch die hart verteidigen, auch hart und hart verteidigen und eben da drin extrem dickköpfig sein können. Und Wassermann-Dickköpfigkeit, weil es ein Luftelement ist, obwohl es Wassermann heißt, es ist Luft zugeordnet. Das heißt Kommunikation, Denken, Ideen. Die haben eben ihre ganz eigenen Ideen und die sind zwar oft sehr liberal und offen, aber die haben oft einen Kern von einer bestimmten Überzeugung, den sie wie mehr als Bello sein Knochen also verteidigen. Mhm. So, also eher so bis aufs Blut und wo sie dann extrem unnachgiebig werden und sehr, sehr eigensinnig. Ja? Und man kann also auch da in Wassermann ähm, zum Beispiel sich in Technologie auch verrennen, in Technikgläubigkeit. Na, das sehen wir jetzt auch an der Corona-Diskussion. Das ist ein ganz dünnes Eis. Ganz, ganz schwierig. Man muss unglaublich differenzieren und eigentlich aushalten, nicht zu wissen, noch nicht mhm. alles zu wissen und bestimmte Dinge abzuwägen und wer alles kann im Blick zu halten. Und, wer
2: kann denn das so am besten und und was von, hat man den, von den Sternzeichen, wenn du sagst, da muss sich man aushalten, aushalten etwas ist nicht zu wissen, aushalten? Mhm. Gibt es da
0: irgendwie, also... Das ist eine gute Frage, aber ganz kurz, nur um den <lacht> Wassermann abzuschließen, weil Wassermann wäre dann im, im, im schlimmsten Fall wirklich jemand, der halt wirklich überzeugt ist von der Forschung und von dieser Forschung. In diesem Labor wurde das so nachgewiesen und wir haben hier diese Versuchsreihen und der dann wirklich alles andere zur Seite boxt und wirklich sagt, wir müssen es jetzt global umsetzen, jetzt mhm. genau das, was ich jetzt hier habe. Und dann den Professor XY oder das andere Labor, was hat eben komplett beiseite boxt. So, ähm, das ist eine Gefahr von, von Wassermann. Und das, zu deiner Frage, <lacht> Ungewissheit aushalten kann tatsächlich in einer bestimmten Weise Zwilling nicht schlecht, weil es diese mhm. Dualität gibt und eine unglaubliche Neugier und Offenheit. Ähm, Zwilling ist oft nicht so rechthaberisch.
1: Recht habe. Können wir das ganz kurz als Überschrift auch rausnehmen? Und das können wir das mal ganz kurz auch meinen Söhnen schicken? Ich glaube, die sehen das total anders.
0: Also, natürlich. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regeln. So. Man müsste dann eben gucken, ob da irgendein Schütze noch sich drin versteckt. Weil Schütze ist das Gegenteil von Zwilling, das, Opo das gegenüberliegende Zeichen. Mhm. Mhm. Und ist mit der Wahrheit mit großem W beschäftigt. ja Oder den Truth with Capital T das im Deutschen wird ja Wahrheit natürlich eh groß geschrieben. Aber also die fettgedruckte Wahrheit. Mhm. ja Und äh, wirklich auch da sehr äh, fanatisch und fackelträgermäßig drauf. Und äh, Zwilling ist eher so hey, ja, was sagst du denn dazu? Und dann hört hört man sich die Meinung vom Taxifahrer noch an, weil der hat auch manchmal noch studiert eigentlich und hat voll gute Tipps. Ne? Und dann nimmt man das auch auf und ist da total offen. Das ist auch eine super schöne Eigenschaft, die sich einige andere Zeichen ruhig mal sozusagen auch mal abgucken könnten von, von Zwilling. Und eben diese Dualität ist ja schon eine Art Offenheit, weil ne, die eine Seite... So, die andere sieht auch das andere, da ist man ja schon ein bisschen offener. Das ist bei anderen Zeichen viel schwieriger. Ähm, bei Stier wird das da sicherlich auch manchmal schwierig werden mit der Offenheit. Stier kann eben da auch sehr auf einem Level dann rechthaberisch sein mit ihren Werten, weil Stier ist den Werten zugeordnet und Werte sind ja auch abstrakt. Also es ist nicht nur, dass Stier schöne Kaffee, äh, Tee dann mag oder so, oder ähm, ne? sondern es ist auch so, ich mag halt mein. Wertesystem und ich bestehe da auch drauf. Ich weil, muss das jetzt ganz ja. kurz
1: erklären, weil wir haben ja echt eine schöne silberne Teekanne, auf die mhm. du gerade gezeigt und hast. Und ich bin Stier, ja so und meine Mutter ist stier und die Tektane ist natürlich
0: von meiner Mutter. Ja genau und ich mag die auch. Ja, guck ne? mal, ich mag Mami. diese mhm. diese schönen, weil es einfach dieses schöne Metall diese schöne Verarbeitung mhm. und auch wenn es natürlich jetzt aber wobei ich glaube die sind sogar wieder in. Die waren eine Zeit lang ja auch nicht nicht in, aber die sind glaube ich Das ist sogar aber beim Stier glaube ich unabhängig, oder? Und bei Stier und Löwe auch übrigens besonders frühen Löwen ist es total unabhängig sowieso. Mhm. Ich schmeiß ja. mich vom Hocker. In. <lacht>
1: War dir den Mund
2: offen <lacht> woher kommt das denn das bestimmte also ich habe so das Gefühl bestimmte Sternzeichen die scharren sich um mich und mit bestimmten habe ich ganz ganz wenig zu tun habe ich ganz wenig in meinem Leben wüsste ich auch gar nicht wer also Stiere zum Beispiel habe ich so vielleicht zwei drei ähm, kommen ganz wenig in meinem Leben vor ich weiß also Krebse, äh, haufenweise Krebse in meinem Leben, haufenweise äh, Wassermann, meine halbe Familie Wassermann, Fische ohne Ende, einen ganzen Pool an Fischen dabei. Ähm, woher kommt das? Ja, also das kann man schon auch immer
0: äh, ableiten. Also oder ist das Zufall? Wir nee, glauben ja nicht an Zufälle. ne? Es ist kein Zufall, also weil das kann man schon immer beobachten. Also jeder Mensch, wenn er anfängt, sich mit Astroid zu beschäftigen oder wenn man dafür offen ist und mal guckt, ne, dann wird man schon eine Häufung von ähm, von bestimmten Zeichen finden im Freundeskreis oder eben in der Familie und andere, die nicht vorkommen oder mit denen man immer wieder auch Konflikte hatte manchmal. Ne? Und, so. und das liegt daran, ähm, wo deine, zum Beispiel ganz stark, wo deine Venus ist und wo dein Mars ist und wo dein Merkur ist und solche Sachen. Das sind die sogenannten persönlichen Planeten, das sind ja die sonnennahen Planeten. Erst mhm. kommt ja Merkur, das ist der schnellste, braucht 88 Tage nur um die Sonne, extrem schnell und ist deswegen der Götterbote, also der, 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 der Kommunikator, dann Venus, ne? die kommt danach, das sind die sozialen Beziehungen, oder Sozialleben, unsere Werte. Dann kommt natürlich die Erde, hier Terra, auf der wir uns gerade hier befinden <lacht> ähm, äh, Die aber in der Astrologie ja meistens nicht vorkommt, weil es sozusagen der, der Beobachtungspunkt ist. Und dann kommt Mars, der ist hinter der Erde sozusagen, der ist der Sonnenfernse der persönlichen Planeten und der ist ähm, natürlich unser, unsere Willenskraft und unsere ähm, Durchsetzung und unsere Motivation. Und, und der, der Mond ist auch super wichtig und der Aszendent, das sind, wie wir an die Welt herangehen und wie wir emotional uns zu Dingen verhalten. Es kann zum Beispiel sein, dass du, ähm, dass du deine Venus die ist, das sind die Vorlieben, ne, dass die zum Beispiel ähm, in einem Wasserzeichen auch ist, vielleicht ist sie auch in Fische. Dann würdest du zum Beispiel automatisch andere Wasserzeichen mögen, oder eben andere Fische oder eben Krebs. Du bist ja Sonnefische. Sonnefische hat natürlich immer einen relativ guten Draht, es sei denn, es gibt starke andere Faktoren im Horoskop zu anderen Wasserzeichen. Ne? Sprich, also die Elemente harmonieren miteinander auch. Ähm, Luftzeichen würden dann eben mit Waage und mit, mit Wassermann, also Zwilling würde mit Waage und Wassermann automatisch erstmal relativ gut klarkommen. Da muss man eben immer noch mal aufs Horoskop gucken, weil, wie gesagt, es ist super spannend, manchmal, wo eben Venus ist oder wo Mars ist. Mars ist sozusagen auch sind ja Arten der Auseinandersetzung. Und wenn man da zum Beispiel ein Mars-Quadrat mit jemand hat, das hat dann mit Sonnenzeichen nichts zu tun, aber das ist dann nochmal was anderes, wo einem eine bestimmte Art einfach wahnsinnig auf den Keks geht über längere Zeit. Ja, wo man einfach dann, ähm, wenn eine Person Mars-Widder hat und ganz straight heraus alles sagt und einfach das Ding macht, aber auch impulsiv ist und schnell ist und jemand anders hat Mars-Krebs und ist halt eher so Bisschen vorsichtig, indirekt, traut sich nicht genau zu sagen, was er oder sie will, weil irgendwie, ne, lieber nicht so direkt, lieber ein bisschen seitwärts. Und dann irgendwann wird sich wahrscheinlich der Mars-Krebs von dem Mars-Widder ähm, überfahren fühlen, mhm. ne, wird sich halt, wird halt das Gefühl haben, oh Mann, es nervt immer dieses impulsive, ich will jetzt, das und das und ich traue mich dann eben auch nicht zu kritisieren oder oh Scheiße, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier soll und der Mars-Widder äh, wird sich. Von dieser Zögerlichkeit und dem indirekten und dem etwas langsameren Format Krebs einfach total genervt fühlen. Ja, solche Sachen sind dann auch immer wichtig. Also, es ist ziemlich komplex. Also,
1: es hilft ja, wenn man sein äh, Sternzeichen und
0: seinen mhm. Aszendenten
1: und alles Mögliche kennt. Oder, mhm. wir haben auch im Vorgespräch schon gesagt, es ist natürlich ein Werkzeug von den vielen. Ähm, aber ich finde es schon ziemlich hilfreich da mehr drüber zu wissen.
0: Hm. Es ist auf jeden Fall, also man kann wirklich bestimmte Sachen besser einhören und man kann auch da übrigens, wenn man dann weiß, dass man so ein Mars-Mars-Quadrat mit jemand hat, kann man natürlich auch bewusst daran arbeiten, so ist es nicht. Also ich bin jetzt nicht verdammt da, äh, dazu, ständig in diese Reibung zu geraten, sondern mhm. eigentlich sind diese Quadrat und Konfliktaspekte entweder im eigenen Horoskop oder in der, in dem Vergleich von Horoskopen, sind immer eigentlich dazu dafür offen, dass man durch diese Reibung eben beide Eigenschaften, also Eigenschaften beider Sternzei also Sternzeichen verbessert. Das also heißt, angenommen, du
2: würdest dich jetzt mit, mit Fischen reiben, dann würdest du nicht die Tür aufmachen, da steht ein Fisch vor dir und du sagst, an ah, nee, nein,
0: danke, weil damit kann ich nicht. Ja. Sondern guckst mal, wo ist da mein Raum auch zum Wachsen. Total. Und dann kann man eben auch sich auf bestimmte Sachen einstellen. Ich würde dann zum Beispiel, wenn ich weiß, dass jemand sehr viel Fische hat, dann weiß ich, die brauchen ihre Alone-Time und die sind nicht unbedingt immer pünktlich, die können was vergessen, also no offense, aber so. Wenn man wirklich viel Fische hat, ja, dann kann das einfach sein, ne? Und dass das, das dann die Freundin absagt, weil sie sich nicht so fühlt oder weil sie, oh, mir ist es jetzt zu weit oder du, ich brauche mal echt halt ich habe so viel gearbeitet, ich brauche einfach mal so meinen Space jetzt. Ich wollte hier noch in meiner Wohnung so und so. Wenn ich das jetzt weiß, dann werde ich das nicht persönlich nehmen. Ne? Und dann sage ich halt, okay, sie ja, sie braucht halt, sie braucht es halt und ähm, ist okay. Ja, ich plane sie jetzt nicht 100% fest ein und bin jetzt halt nicht beleidigt, wenn Offen. wenn sie nicht, nicht kommt.
1: Was ähm, würdest du denn äh, jetzt nochmal, um aufs neue Jahr zu kommen, ähm, wer hat denn die größeren Herausforderungen?
0: Steinbau oder Wassermann? Egal oder wer, wer jetzt, ach, also wir wer, haben ja gehört davon. Ja, ähm,
1: also wir also haben im Sinne von Learning, weil mhm. das so weit sind wir ja jetzt schon, dass es eben in jedem Fall darum geht, auch wenn da irgendwelche ja. Systeme oder Knoten oder wie ich auch immer das verstehe, ähm, äh, enger sind oder mehr Herausforderungen bieten. Also welche... Sternzeichen haben größere Herausforderungen, an denen sie was lernen können. Also, ich habe ja gerade mein Horoskop von der Vogue gelesen und, <lacht> und das ist super.
2: Also Fische schon mal nicht. Also, Fische sind raus, das wird alles schön, kann ich euch sagen, liebe Fische da draußen. Es wird alles schön. <lacht> ähm, äh, und da steht eine Menge Gutes. Holt euch das
0: Horoskop, ja. Also, das ist tatsächlich super interessant. Man kann natürlich in jedes einzelne Sternzeichen gucken, wo die die Konstellationen sind ne, von von dem von der Verteilung her. Das kann man so berechnen und welche Bereiche da besonders betont werden. Das ist auch eine recht komplexe Angelegenheit. Aber andererseits ist es auch, ich mache das auch manchmal. Allgemein würde ich immer gucken, wo ist die meiste Action eben in, in, im Jahr, ne, jetzt 2021 in dem Fall. Und da haben wir eben, immer noch in, in Steinbock Pluto. Pluto räumt bis 2023, 2024 in Steinbock noch weiter auf. Das heißt, alle Steinböcke ähm, oder Seeböcke okay, <lacht> ja. ähm, müssen sozusagen ihre Lektionen, die erheblich waren, die 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 heftigsten vielleicht mit Krebs zusammen äh, waren der letzten Jahre, die die Leute seit langer Zeit bekommen haben. Ähm, also sehr, sehr viel, wirklich komplette Neustrukturierung, Trennung, äh, Wohnortwechsel, Berufswechsel, Identitätswechsel, so also wirklich starke Herausforderungen oder sonst eben Depressionen, wenn man, wenn man nicht gehandelt hat oder, oder Sackgassen. Ähm, weil da eben unheimlich starker Veränderungsdruck herrschte auf Steinbock. das wird bis 2023, 24 sogar noch nachwirken. Also Steinböcke sind definitiv aufgefordert, noch weiterzumachen, nicht jetzt aufzuhören. Die haben aber den Vorteil, dass sie jetzt das, was sie gelernt haben, umsetzen können mit ein bisschen mehr Ruhe, weil nur noch in Anführungsstrichen Pluto dort ist und eben nicht noch zwei andere Planeten, die Druck auslösen. Und bei Steinbock geht es sehr viel um neue Werte, ne, weil ähm, eben in Wasser, Wassermann man das, das der Bereich der Werte wäre bei bei Steinbock und da geht es dann darum auch sich selber nicht unter Wert zu verkaufen. Das ist für mhm. Steinbock sowieso extrem wichtig als Erzzeichen und als sehr karriereorientiertes Zeichen. Mhm. Ähm, Steinbock kann trotzdem auch workaholic sein, wenn die Sachen nicht so nicht so gut laufen oder wenn er eben selbst durch andere Gründe bestehen. Na, dann kann sich Steinbock super gut ausnutzen lassen, auch sozusagen auch in the corporate field, weil, weil die sehr viel abarbeiten können, sehr viel Disziplin haben. Und da müssen Steinböcke sich fragen: ist es das wert? Fühle ich mich genug wirklich gewertschätzt, auch bezahlt, aber auch im sozialen Bereich, auch in der Partnerschaft und, und so weiter. So, die Steinböcke sind noch nicht raus, aber es ist ein bisschen. Der Druck, der ganz schlimme Druck ist ein bisschen weg. Außer die ganz Späten, die haben Pluto nämlich an ihrer Sonne jetzt die nächsten zwei, drei Jahre noch. Also die haben eine unglaubliche intensive Transformation, wo sie sozusagen wirklich aufgefordert sind, wie Phönix aus der Asche dann, sich neu zu erfinden. Ja, das ist auch nicht ohne. Also die Leute, die wahrscheinlich so 17., 18. Januar geboren sind jetzt, so diese, oder 16. auch noch 16., 17., so muss man dann genau in den Gradzeilen gucken. Und ähm, Wassermann definitiv, ganz klar, ist total ähm, gefordert, weil Wassermann eben auch gerne in Routinen fällt. Mhm. Eben dieses von den fixen Zeichen, dieses, oh, ich habe mich doch hier jetzt eingerichtet. Ne, Zum Beispiel, ich habe hier mein Studio, ich brauche doch jetzt nichts mehr zu verbessern. Also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen zehn Jahre Ne, und mache hier immer mein Ding und immer mal habe hier meine Routine und merke dann gar nicht, nee, Moment mal, irgendwie passt das alles gar nicht mehr oder ich bin herausgefordert, eigentlich von einer anderen Situation mich zu verändern. Und deswegen ist Wassermann, muss jetzt sozusagen den Ruf hören ja, und die Herausforderung annehmen, dass sie vielleicht wirklich wichtig werden in den nächsten ähm, tausenden Jahren. Weil wir sind Vorstufe von Wassermann-Zeitalter, ähm, neuer Jupiter-Saturn-Zyklus in den Luftzeichen, also in Wassermann die nächsten 200 Jahre, also 20 Jahre und dann aber auch 200 Jahre in den Luft zeigen. Also ohne jetzt zu abstrakt zu werden, aber also diese Themen Kommunikation, Gemeinschaft, ähm, IT, äh, Technologieentwicklung, das wird uns die nächsten 200 Jahre mhm. sogar jetzt mhm. richtig begleiten und sogar dann noch 2000 Jahre, weil die großen Zeitalter sind ja immer ungefähr 2000 Jahre. Also Wassermann ist da wirklich jetzt. Ähm, das hat, kann man wirklich mit so ein bisschen Pathos sagen. So sind da wirklich vorne dabei in der. In der Sturmtruppe, hoffentlich so im positiven Sinne. Ne? Äh, sende, ähm, sende ich an dieser Stelle einen Gruß aus an meine Schwester, die ja nicht nur Wassermann
2: <lacht> ist, sondern tatsächlich haben wir auch eine ähm, Beratungsfirma im Bereich äh, IT-Kommunikation, so. New Work. Äh, okay. Also, also die das wird, ist, wird eine Menge zu tun haben, sagst du? Die das nächsten. ist exakt, sind das Zukunftsfelder. Ja, sehr gut. Und ich das
1: ist ein Wassermann
0: ja, also, du okay. hast ihn ja jetzt schon wirklich jede Minute einzeln beschrieben. <lacht> Und, und das ist eben aber wirklich, also Wassermann muss jetzt sozusagen aber wirklich dann die Fackel eben auch nehmen. ne Ja. so Und sie jetzt nicht sagen so, oh nee, ich will hier lieber so. Wer noch herausgefordert ist, ist definitiv Stier. Mhm. Stier hat Uranus ja seit zweieinhalb Jahren in ihrem Zeichen. Uranus ist nicht happy in Stier. Uranus gehört zu Wassermann. Uranus ist der Planet der Revolution. Und der äh, sozusagen des Alls, wie gesagt, Stier ist das... Zeichen der Beharrung, der Beständigkeit und der Erde, des Gartens, ja, der physischen Erde auch. Jeder Stier mag gerne, hat eine gute Verbindung zur Erde, zum Erdreich, sogar zum Gärtnern oder zur Schönheit der Natur oder zum schönen, guten Essen, so die Gaben der Natur, ja, so Sinnlichkeit, also die, die Welt wahrnehmen mit den Sinnen, die Welt, in die wir reingeboren sind, mit unseren Sinnen eben, wie gesagt, ähm, auch schätzen und nutzen und der vielleicht auch zurück was schenken. Und Uranus und Stier ist eine sehr unkomfortable Kombination, weil ähm, die sich einfach eben nicht verstehen. Und die große Gefahr ist ja auch eben die ähm, Technisierung von Erde, die weitere Technisierung der Landwirtschaft, die ein absolutes Desaster wäre für die Artenvielfalt und auch fürs Klima, aber vor allen Dingen Artenvielfalt. Das sind ganz, ganz gefährliche Sachen. Joe Biden hat gerade einen Monsanto-Lobbyisten zum neuen äh, Landwirtschaftsminister designiert. Das uh. ist eine absolute Katastrophe und uh. zeigt, dass im Punkt Landwirtschaft überall auf der Welt es in die völlig falsche Richtung fasst, also zumindest in den großen Industrieländern. Ähm, das ist das sind Themen von Uranus und in, in, in Stier. Und die Stiere müssen eben die, Stiere müssen die Flagge hochhalten, gerade im Wassermann-Zeitalter. Sie müssen einerseits mit der Veränderung mitgehen, mit der Modernisierung jetzt nicht unbedingt der Landwirtschaft, sondern generell der Werte. Mhm. Also sie müssen in die Zukunft gehen. Sie können nicht auf ihrem sprichwörtlichen Sofa sitzen. Man sagt ja immer, ne? Die Stiere mögen halt, also Stier mag halt auch Gemütlichkeit. Stier ist ein bisschen träge, ne? Sozusagen vom, vom Grundton und mag eben bleiben, wo es schön ist. Und warum denn noch jetzt aufstehen? Hier ist es doch, äh, ist es ist doch so schön. Und das geht eben nicht. Stiere müssen sich und können sich aber auch neu erfinden. Das ist eine große Chance auch für Stiere. Und Stiere müssen eben unbedingt im Wassermann-Zeitalter dafür achten, dass die Erde nicht unter die Räder kommt. Mhm. Das wäre meine ganz persönliche Interpretation als Sonnestier für ähm, für die meine Mitstiere, also dass die Werte, also des Körpers auch, ne, dass wir hier nicht anfangen, ja, ich lasse mir noch mal hier, äh, weil da äh, da könnte ich mir doch eine Schnittstelle jetzt einbauen lassen, weil dann kann ich meine Mails besser checken hier mit dem Finger oder da kann in den nächsten Jahren nämlich noch unheimlich viel ganz schnell sowas kommen. In Schweden gibt es ja jetzt schon die Leute, die sich da super gerne einen Chip einpflanzen lassen, mit denen sie dann in ihrer Behörde sich da besser auszeihen können. Mhm. Und da, wo alle Daten drauf sind, und äh, wie schön, das habe ich dann im Körper, das muss ich dann, kann ich dann nicht verlieren, das kann ich dann einfach so scannen und diese Themen. Also, das ist ein ganz großes Konfliktfeld auch der nächsten Jahre. Und da stier mit diesem Körperbewusstsein, was am stärksten von allen Zeichen ist ah. und Naturbewusstsein, was am stärksten von allen Zeichen ist, ist da total aufgefordert, sich zu engagieren, dass wir nicht äh, die Bodenhaftung verlieren. Mhm. Würde ich da
2: genau gerne an der Stelle einmal reingehen, weil du sagst, sagtest, hast jetzt viel den Körper erwähnt. Ähm, du hast vorhin im Vorfeld gesagt, du bist ja eigentlich auch Körpertherapeutin, das heißt die Astrologie ist für dich nur ein, also nur in Anführungszeichen ein, ein Tool, ein Werkzeug, was du, was du benutzt oder auch nicht. Wie bist du dahin gekommen, weil du, also du weißt unfassbar viel, auch nicht nur über die Astrologie, sondern auch über das ja, weltweite, weltpolitische Geschehen. Ähm, wie gab bist du da haben deine Eltern was in der Richtung gemacht? Bist du da reingestolpert? War das Zufall? Wir glauben ja nicht an Zufälle, aber ja. wann kam, wann kam erstmals die Begeisterung für, ja, für das System, das
0: gesamte Sonnensystem? Ähm, ja, also das ist letztlich, ähm, also ich bin ja Nordknoten-Schütze. Äh, das heißt, ich soll mich zum 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 größeren Wissen entwickeln, ne, größeren Wissenssystemen und ähm, ich habe auch eine Sonne, einen Sonnen-Uranus-Aspekt, das heißt, ich habe auch ein, sowieso ein etwas, ähm, auch die nerdy Hobbys in meinem Horoskop schon stehen. Ähm, ich habe mich schon, seit ich klein bin, für Weltpolitik, Weltgeschehen ähm, interessiert. Ich habe im Grundschulalter bereits immer die Nachrichten gesehen und auch verfolgt so und habe mir das dann, ähm, hab dann auch irgendwie mit mit zwölf oder so dann den Archipel Gulag mal gelesen und solche Sachen natürlich nicht voll durch aber so durchaus so durchgescannt mit solchen Nitzchen, damals die über die ähm, das Gulag System in der Sowjetunion solche Dinge ne so diese ganzen Dinge die in der Welt so auch schief laufen oder Dinge die es gab versucht so Zusammenhänge mehr zu verstehen und dann habe ich halt ähm, auch ein sehr intensives geisteswissenschaftliches Studium gemacht war dann Kulturjournalistin und habe einfach immer nach ähm, nach besseren also, sagen wir mal so, ich habe immer nach Modellen gesucht, die die Welt, wie ich sie wahrnehme, besser abbilden. Weil da hat das, was ich sozusagen in landläufigen Medien oder in... Im, ja, weiß ich nicht, im, im allgemeinen Weltbild, so was so rumschwirrt, diffus in der Welt, habe ich es halt nicht gefunden, wie so viele Menschen. Es ne? gibt ja viele Menschen, die so eine, äh, so eine Differenz da merken so und dann anfangen sozusagen zu suchen nach etwas, was das eben mehr beschreibt, was sie selber fühlen. Ne? Und ähm, dieser Weg hat mich dann zur Körpertherapie gebracht. Ähm, die für mich sehr schlüssig war, weil ich auch natürlich, ja, wie gesagt, als Tier sehr, auch sehr Menschen, ja. äh, gerne berühre oder der Körper eben den Körper sehr ernst nehmen und ähm, weil er halt wirklich der Sitz auch unserer Sinne ist, unserer Wahrnehmung ist. Ohne Körper sind wir sowieso nicht da, aber wir können auch eben nicht wahrnehmen. Also es gab mal ähm, ganz früher diesen Captain Future Comic, den kennt heute, glaube ich, niemand mehr, aber da gab es so einen Professor, der hatte so ein Hirn, der war so ein fliegendes Gehirn. Also er war nur ein Hirn mit einer so einer Plexiglas-Ding, das fliegt konnte und hat dann immer so schlau irgendwas analysiert und so. Und daran glaube ich halt nicht. Und ne? das Gehirn ist ohne den Körper nichts. Also das Gehirn kann an sich nichts machen. Das ist einfach, ist Kalbsbries. Ich meine, das kann man essen, wer es mag. Ich, ich jetzt nicht so, aber ähm, so. Oder man kann, also es wird halt, zersetzt sich, ne? aber das Gehirn als solches ohne den Körper funktioniert nicht. Deswegen hatte ich diesen starken, ähm, Drang sozusagen den Körper dann auch mit reinzubringen und dann habe ich parallel eigentlich dazu auch Astrologie entdeckt, in Anführungsstrichen, weil ich dann endlich meine Geburt, also weil meine Mutter endlich eben die Geburtsuhrzeit herausgefunden hatte, die immer nicht bekannt war, nicht auf der Urkunde stand und last minute hat sie sie halt noch vom Krankenhaus dann rausgefunden für mich. Was und dann man ja braucht, um begann, tatsächlich so eine Analyse mal zu machen. Genau, zumindest... Ist es ist immer gut, dass zu haben. Man kann auch sehr viel über jemanden sagen, ohne die genaue Geburtsurzeit, aber der Aszendent, eben dieses Zeichen, das am Horizont aufgeht, wenn du geboren wirst, das bestimmt eben dein, also in dem Moment, ne? Das bestimmt eben sehr stark deine, 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 deine Sicht auf die Welt, wie du auf andere auf die Welt zugehst oder wie andere dich auch wahrnehmen, deine Herangehensweise an Dinge, auch an Projekte und so weiter. Ach so, erzähl das nochmal kurz. Sorry, dass ich dich unterbreche.
2: Ja, macht den nichts. Unterschied zwischen dem Sternzeichen und Aszendent, mhm. alles, was ich weiß, ist tatsächlich, ich habe mal gehört, bis zur er also in der ersten Lebenshälfte lebt man sein Sternzeichen, in der zweiten sein
1: Aszendent. Mhm. Das ist wahrscheinlich so Küchenastrologie <lacht> Küchen <lacht> äh, oder. Ja, habe ich so ähnlich eh gehört. Also ich habe das bis 30 Sternzeichen und ab 30 Aszendent, aber es wahrscheinlich alles.
0: Hm, ich, ja, das, das sind so Sachen, die hört man. Ich, ich kann es immer nicht so ganz einordnen und bestätigen. Da gibt es bestimmt auch Quellen dafür. Ähm, ich würde es wird es eher nicht so sehen. Ich sehe das eher so als gleichwertige, aber etwas andere Anteile der Persönlichkeit. Und eigentlich ist der Nordknoten das, wohin man sich entwickeln sollte. Also der Punkt in der Umlaufbahn des Mondes, wo er, als du geboren wurdest, eben in welchem Zeichen er da die, die Umlaufbahn geschnitten hat, ähm der Nord- und Südknoten, der ist auch in der vedischen Astrologie sehr, sehr wichtig. Der heißt dann äh, Kopf und Schwanz des Drachen. Die sind ja immer so ein bisschen bildreicher noch. Bei uns ist einfach so Nord- und Südknoten. Aber das sind eigentlich die für die Seelenentwicklung sehr wichtigen Punkte. Und Sonne und Aszendent würde ich sagen, ist wirklich, ähm, Sonne ist wirklich diese, also es gibt ja dieses ganz faszinierende Phänomen, das man unter dem Elektronenmikroskop dann sehen kann, dass ein, eine Eizelle im Moment der Befruchtung, ne? wenn sie mit dem Spermium verschmilzt, dann leucht, gibt es einen Blitz, der aufflammt. Schön. Ja, das ist sozusagen, weil Leben Licht ist, das sagen ja auch die Schamanen. Also die sagen ja, wir sind Caesar. Hallo. Ein, 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 ein Lichtstrahl, also wir haben eine bestimmte Frequenz und mhm. die Forschung zeigt das sozusagen auch, ja, weil dieses Aufleuchten und je mehr es aufleuchtet, zum Beispiel in der künstlichen Befruchtung habe ich mal gelesen, ähm, je stärker dann dieser Blitz da durch diese Eizelle geht, desto kräftiger ist diese Mischung oder umso besser ist dieses kleine Embryo, was da entsteht, also besser jetzt, war jetzt mhm. fies gesagt, ich meine, ne, kräft, mhm. so kräftiger, lebendiger. Und ähm, insofern ist die Sonne immer das Zentrum unserer Identität, also egal, wie du kommunizierst oder wie deine emotionalen Beziehungen oder deine Familienstrukturen waren oder wie deine Werte sind. Das ist einfach, ohne alles, wenn man alles wegnimmt, ist die Sonne, was bleibt. Es ist deine Lichtquelle. Es ist dein, dein eigenes Licht, was du nach außen eigentlich abgibst. Ähm, die Essenz. So. Deswegen, auch wenn man nur die Sonne, zum Beispiel, das haben manche Leute, nur ein die Sonne nur in einem Element, hat Und alles andere anderen Elementen. Ne? Also dann ist die Sonne oft ein bisschen verdeckt oder wenn die Sonne im zwölften Haus ist im Bereich des Verborgenen. Also wenn man kurz nach Sonnenaufgang geboren ist, hat man die Sonne im 12. Haus und ist dann sozusagen ein Mensch, der etwas mehr Rückzug hat und den man oft nicht auf den ersten Blick so stark erkennt sondern er, der sich erst erschließt, wenn man, wenn man diese Person wirklich, wenn die einen näher an sich ranlässt, sieht man erst die eigentlichen Qualitäten des Sonnenzeichens oder des Sternzeichens. Sogar in solchen Fällen ist die Sonne trotzdem die Essenz. Das ist eben das, was, ähm, was man, ähm, ja, wer man ist. Und der, der Aszendent ist, sagen ja auch manche Astrologen so, finde ich ein bisschen zu überspitzt, aber sie sagen so, es ist die Maske. Das ist, klingt zu sehr nach Verstellen. Mhm. Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Es ist natürlich etwas, wo man die Qualität des Zeichens natürlich nimmt, um sich zu präsentieren. Steinbock Aszendent würde zum Beispiel eben die Seriosität von Steinbock nehmen in der Business Situation ganz klar als Waffe benutzen, ne? dann mein Blazer und ich bin halt einfach, man traut mir halt zu, dass ich hier die Führung übernehmen kann, dass ich dieses Projekt leiten kann. kann. Ich bin Zwilling, komm, äh, zwillinge massen zwillinge
2: sagen immer alle, ich kann Kommunikation, aber es fühlt sich gar nicht so an, als ob ich das kann. Vielleicht ist das dann tatsächlich nur meine Maske.
0: Nee, es ist schon auch eine Qualität, die du hast, aber es kann sein, dass du ähm, da, dadurch, dass deine Sonne in Fische ist, dass du dich selber immer wieder anzweifelst und deinen Selbstwert nicht oh nö, so fühlen ist kannst. <lacht> oh nö, oh nö. Ne? Weil es dieses <lacht> Egolose ist von Fische. Warte mal. Und wir haben hier gerade ein Stück <lacht> Geräusch in der Technik.
1: So, Cesar, was denn dein Aszendent? Ja, da haben wir schon drüber gesprochen, geschickt abgelenkt. Ähm, also ich bin, glaube ich, ein später Krebs. Also weil mal irgendeiner zu mir gesagt hat, ich sei auf der Kippe zwischen ah, ja. Krebs und, und Löwe. Irgendeiner andere hat aber zu mhm. mir gesagt, ich sei hundertprozentig Krebs. Ähm, so, sei jetzt mal. Ja, ja,
0: mit der Zeit, wenn man die genau weiß, kann man es ja eigentlich exakt ausrechnen. Ne? So mhm. ist ja nicht, also... Mhm wenn die Zeit stimmt dann sieht man es mhm. allerdings ist es natürlich so dass die Zeitangaben oft auch wenn sie präzise sind ungefähr trotzdem um fünf Minuten variieren ja. weil ne ist ja klar im Kreissaal oder wie auch immer mhm. dass man da nicht als allererstes die ganz exakte den den wie bei so einem Raketenstart irgendwie so ja. Countdown mäßig exakt runterzählt insofern wenn das ganz stark auf der Kippe ist dann ist es aber auch immer eine sogenannte wie sagt man das auf eine eine Häuserspitzenposition oder eine Zeichenspitzenposition, also auf Englisch, ich bin ja sehr viel im Englischen immer unterwegs, Casp Position, also so ist es so dieses, du würdest dann sagen, du hast Eigenschaften beider Zeichen, mhm. ja? Also so eine Mischung. Bei Krebs und Löwe ist es natürlich besonders interessant, das ist das Heimzeichen des, der Sonne und des Mondes. Ähm, das ist eine sehr, es ist Feuer und Wasser, also da entsteht halt sehr viel Dampf, ne, wenn du beide mischt. <lacht> und sehr viel Temperament und sehr viel Yin und Yang, also das ist wirklich das ne, archetypisch weibliche und männliche so sehr stark auch. Ähm, und das 29. Grad von allen Zeichen ist immer ein, kann ein krisenhaftes Grad sein, besonders auch von Krebs, weil Krebs auch sowieso sehr emotional ist und sehr moody und schwankt. Mhm. Und das 29. Grad von Krebs ist oft ein Grad von emotionalen Krisensituationen und sehr viel Drama und sehr viel Intensität im Fühlen. Und wenn du dann noch äh, kurz vor Null Löwe bist, was ja auch ein sehr dramatisches Zeichen ist, sozusagen aber eher in der Selbstpräsentation, nicht so sehr emotional, aber auch auch sehr ähm, vom, vom Herzen her dramatisch und sehr viel eben zeigen will, geben will und sein will und ja auch ist, also ich liebe Löwe, so ist es nicht, aber ähm dass, dass da halt sehr viel Temperament auf jeden Fall da ist. Aber auch eine Mischung zwischen Verstecken und Zeigen. Ne? Mhm. Weil Krebs mhm. ist ja eher ne? so ein bisschen mhm. zurückhaltend. Löwe zeigt
2: gerne. Ja. Kannst du jetzt auch nicht so viel mit anfangen, Cesar, ne? Doch. <lacht> <lacht> Natürlich. Also, ich würde genau. sagen, ich äh, verstehe Ironie. <lacht> Vorschlag: Wir äh, sitzen, sind, glaube ich, beide im ersten Gang, mal zu dir zu kommen und mal, mhm. du machst tatsächlich auch so Jahres- äh, um ich mache, ich mache mach
0: alles. Ich mache ähm, sehr gerne auch so Grund, Basic, äh, so Geburtschart-Analysen äh, einfach ähm, immer diese Grundlage der Persönlichkeit ja. zu, zu erklären oder zu ähm, genau aufzudröseln mit allen. Äh, allen Tricks und Details und auch den großen Zusammenhängen. Das geht dann ja wahrscheinlich momentan Corona-bedingt auch per Zoom oder per Telefon.
2: Per Dafür Zoom. braucht man ja nicht viel, ne? Total. Aber du willst die Leute sehen,
0: tatsächlich? Ja, immer. Das ist immer viel, viel besser. Ja, wie ist das für dich als ja auch Körpertherapeutin? Mhm. Du siehst ja in
2: Zoom nur, plus du bist Stier. Das heißt, ja. du, bist eigentlich, du kamst schon rein und sagtest, oh, ich würde euch so gerne umarmen. Ähm, wie ist das für dich momentan ähm, mit der Situation? Du siehst deine... Also ich weiß nicht, Patienten, Klienten, ich weiß nicht, wie du sie nennst, Kunden mhm. ähm, nicht. Du kannst sie nicht anfassen, du siehst nur einen Teil des Körpers. Mhm. Wie geht's
0: dir damit? Also mit Zoom bin ich glücklicherweise total äh, happy, eigentlich, muss ich sagen. Also ich finde ähm, für mich gibt es, also eigentlich finde ich sogar für Astrologie die Zoom-Meetings mittlerweile besser als die persönlichen Treffen, weil es einfach ähm, den ganzen ähm, die ganzen Rüschen abschneidet. Du kommst halt, du hast halt diesen Rahmen und kommst dann sehr schnell zum Wesentlichen. Es geht ja wirklich darum, was zu besprechen und was zu, zu erklären und wirklich eine, eine, eine Dynamik dazu erzeugen und, und nicht so, dass man sich irgendwie hinsetzt, dann möchte möchtest du einen Tee und das ist alles total nett, aber es gehört halt nicht zum. Zur, zur Essenz, ne? Ich habe ja auch ein paar Pluto-Aspekte, also ich will auch immer gerne Du Es gerne Butter, bei die Fische schnell zusammen. Genau, total. Wirklich, tatsächlich. Und das ist bei Zoom super, weil da natürlich redet man ein, zwei Minuten kurz, sagt Hallo und sagt kurz noch, vielleicht hast du noch, hast, hattest du dir noch eine Frage überlegt oder meintest du ja noch, ne? Oder wie war das noch? Oder, oder wenn es Leute sind, die, die, die man mehr, die man schon kennt, dann kurz so, ne? Kurzes äh, Catching ab, aber ähm, ansonsten kann man halt super das so rahmen. Also, es hat, hat halt total schönen, äh, schönen Rahmen, finde ich bei Zoom. Und man kann es eben ja auch aufnehmen. Also, das kannst du natürlich auch bei einem persönlichen Treffen dann über Handy, äh, die Tierfunktion und so weiter. Aber ich finde es schon bei Zoom wirklich, wirklich gut. Und ich finde eben auch, es kommt gut rüber. Also, man fühlt sich gut. Sei denn, die Verbindung ist problematisch, das ist total ätzend. Also, wenn irgendein Internet zu schwach ist dafür, oh, das, das nervt weil es ja eben darum geht, diese, diesen Kommunikationsfluss und auch auf eine Weise energetischen Austausch ja auch aufrecht zu halten. Ne? Aber es ist schon, also ich finde Zoom echt total gut. Und das Sehen ist tatsächlich total hilfreich, weil es hilft mir auf irgendeine Weise, weil ich, also ich, die meisten Leute, die zu mir kommen, da, von denen weiß ich ja nichts. Und ich frage die auch nach keinen Informationen. Also ich weiß auch nicht, was die arbeiten. Ich weiß, weiß nicht, wo manchmal noch nicht niemand, wo die wohnen oder ob die in einer Beziehung sind, ob die dieses, weil es interessiert mich einfach nicht. Je weniger ich weiß, umso besser, mhm. desto besser für mich. Weil dann kann ich völlig frei einfach von der Astrologie ausgehen, nur das beschreiben, was ich sehe, wer sie sind oder in welcher Phase sie sind oder was für Sachen da sind. Und ähm, das ist eben auch... <lacht> Über Zoom dann äh, super. Ja.
2: Jetzt sagst du gerade, wer sie sind. Und ich hatte vorhin hier zwei, dreimal mein Buch hochgenommen, äh, wollte von Riemann zitieren, <lacht> dann waren wir aber so schön im Flo drin. Und es ging tatsächlich an einer Stelle, schreibt er, manchmal ergaben sich indessen zwischen dem Bild, das ich aus der Analyse eines Menschen gewonnen hatte und dem, wie ich es aus dem Horoskop ermitteln ließ, Widersprüche, die ich zunächst nicht verstand ist mir klar wurde, dass in solchen Fällen meistens der Mensch seine Anlagen nicht so hatte verwirklichen können, wie ich es dem Heroskop nach vermutet hatte. Ähm, welche Rolle spielen denn hm. tatsächlich Erziehung, Milieu, ähm, oh Prägung, Muster ähm, etc.? Ich merke, hier atmen
0: gerade alle einmal aus im Augenraum. <lacht> naja, das, das ist ein ganz krasses Thema, was du da ansprichst. Also ich finde das manchmal sehr, sehr traurig, ähm, weil wir, es gibt ja nun mal Generationen oder Umstände, wo bestimmte Leute ihre Talente einfach nicht verwirklichen konnten oder, ähm es viel schwerer war, also Stichwort unsere Müttergeneration, ich, also mhm. zumindest die diese Nachkriegs-, also diese Kriegskindergeneration, natürlich die davor noch mehr, aber auch diese Kriegskindergeneration, die auch stille Generation heißt, die Frauen mhm. vor allen Dingen, ja, das ist das ist super hart und da gibt es auch unheimlich viel Leid, was dadurch entstanden ist, gerade dann bei den Kindern, die dann die Unzufriedenheit und oder unglücklich sein sogar oder das unausgelastet sein dieser Mütter halt voll abbekommen haben und die vielleicht noch besonders viel Leistungsdruck von den Müttern dann ihrerseits mitbekommen haben, das, das jetzt nicht, zu leben. Und das nicht fühlen dürfen. Genau. Also da das, da, da das ist ein Riesenfass und da gibt es natürlich unheimlich viele ältere Frauen. Also wenn ich jetzt mit einer 80-Jährigen oder 85-Jährigen oder 75-Jährigen Frau arbeiten würde, was ich fast nie tue, weil die, die, die melden sich bei mir nicht, weil ich wahrscheinlich die nicht erreiche als Zielgruppe, weil die nicht auf Facebook oder in, in Instagram oder so sind oder nicht zu den Bekannten meiner meiner Klientinnen oder Klienten dann gehören ähm, aber dann dann wäre das ein ganz Riesenthema und ein, ein hartes Thema. Aber ja, da gab es natürlich genauso viele Begabungen und äh, Chancen wie in, wie in jeder Generation, mhm. ne, bei jedem Menschen. Und das ist absolut richtig. Man, da, auch da kommen diese Frequenzen wieder ins Spiel. Also du kannst ähm, eben jeden Planet und jede, jeden Aspekt ähm, kannst du, also zum Beispiel ein Quadrat, ein 90 Grad Winkel, zwischen zwei Planeten, der eben ein Konfliktfeld anzeigt, zwischen den beiden Prinzipien, für die die Planeten stehen, ähm, da kannst du immer eben entweder in dieser niederen Ebene bleiben, der Problemebene oder dem, dem Opferbewusstsein, oder du kannst eben anfangen, dich da durchzuarbeiten, arbeiten, dass du bestimmte Dinge zu konfrontieren, Ängste zu überwinden, ne? ähm, an dir zu arbeiten, dich zu trauen, andere Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und wenn du, wenn du das be berücksichtigst, ähm, dann, dann kannst du in der Astrologie ähm, Beide, beide Möglichkeiten eben sehen. Du kannst zum Beispiel sehen, eine Person mit einer Sonne im Quadrat zu Saturn kann in der niedrigen Frequenz sagen, wenn man das ist eine Frau in der Generation, dann kannst du relativ sicher sein, dass sie durch Saturn, also durch Traditionen durch eine Vaterfigur, die zu streng war, durch, durch Geldknappheit in der Jugend, wo sie vielleicht nicht studieren durfte oder wo das gar nicht... Also oder limitierende Glaubenssätze Saturn sind ja auch diese diese Traditionen nach dem Motto ein Mädchen braucht nicht zu studieren das so hieß es ja damals ne, noch nicht vor allzu langer Zeit also eine Generation oder anderthalb vor uns, ne? War Frage, das ja noch Also
2: ich saß jetzt kürzlich in mit meiner Oma zusammen, die ist jetzt 95, die oh. hat jetzt 1925 geboren. Oh, Wahnsinn. Und ähm, tatsächlich hat sich die Frage nie gestellt. Äh, ja? Sie ist vom, genau. Die haben damals Notfallabitur gemacht, die sind dann ähm, direkt ins Arbeitslager und danach haben die geheiratet. Und die Frage genau. hat sich nicht gestellt, genau. in heute 95 Jahren tatsächlich.
1: Bis heute nicht gestellt. Ne? Ja, mhm.
0: Ja, so ist es. Und dann kannst du aber auch sehen, dass es dann eben heißt, dass diese Person ihre Sonne, also ihr Potenzial, ihr Schein, also ihr Strahlen, auf Deutsch besser, eben nicht ähm, voll leben konnte mit diesem Quadrat zu Saturn. Während Wenn du jemand anders hast, in anderen Umständen oder in einer anderen Generation, in einem anderen Land, das ist ja auch kulturell immer noch so, dass auch weltweit, wenn man jetzt global guckt, dann haben wir immer noch äh, Milliarden, äh, oder nicht Milliarden, aber Millionen Mädchen, die nicht das tun können, was sie möchten ja. oder wo sie ihre Begabung haben und all diese, diese Dinge. Aber dann, wenn du jemand hast, der in, einer, in besseren Umständen aufwächst oder auch einen sehr, sehr krass kämpferischen Charakter hat. Das ist natürlich in jeder Generation möglich, dass dann diese Person diese Saturn-Einschränkungen genommen hat, um sich sozusagen so Tellerwäsche zu Millionärmäßig mit ganz viel unten anfangen und alles machen, um sich da rauszuarbeiten und um das Ziel zu erreichen, weil das ist auch eine Sonne, Quadrat Saturn. Jemand sehr vernünftiges, sehr diszipliniertes, der sehr viel arbeitet sich nicht beklagt, sondern sehr auch vielleicht Workaholic wird, das ist dann eine andere Gefahr, oder sich zu sehr pusht, aber trotzdem eben dann ein Ziel erreicht, ne? Also gerade wenn der Vater gesagt hat, das schaffst du nicht oder das sollst du nicht, ne? Die dann trotzdem heimlich jobbt und dann Geld zur Seite legt und dann später oder Fernstudium oder was auch immer, ne? Ist jetzt erst recht. Oder jetzt erst recht und das ist dann das gelebte Potenzial, also das, die Herausforderung angenommen. Aber das, mhm. wer das nicht getan hat, Und der ist nicht schuldig oder so. Das muss man ganz, ganz unbedingt sagen. Ja, klar, ja. Aber ist es nicht so, dass das also laut Riemann, mhm. ich zitiere
2: aus dem Buch, ist es so, dass das, das ungelebte, tatsächlich mhm. das unterdrückte, ungelebte ähm, in entweder eine, ich sag mal Depression mhm. führt oder sich in irgendeiner Art Weise psychosomatisch am Körper niederschlägt. Ja, ist das definitiv. Etwas, was du,
0: wo du mitgehst, würde ich voll unterschreiben. Absolut, also ungelebtes Potenzial, Unzufriedenheit oder auch eben unaufgearbeitete Schmerzen, Traurigkeit, wenn man in der Familie aufgewachsen ist, wo eine Grundtraurigkeit herrschte, zum Beispiel, man wollte das halt einfach nicht bearbeiten und mhm. drängt es dann weg und geht in so ein na, bei mir ist alles gut und ja, und aber man hat es halt einfach noch das nicht weil man es nicht gefühlt hat, weil dieses Gefühl wollte einfach nur mal richtig gefühlt werden. Wie ein Pickel, ja. der noch nicht ausgebrochen genau. ist, also der, Star, der so ist da, der schrecklich es. weh.
1: So ist es. Aber da gibt es ah. eben wahrscheinlich auch äh, Sternzeichen, die dafür empfänglicher sind, ähm, also weil sie sensibler sind, diese mhm. Misalignment spürhunde die das eben sowieso alles fühlen mhm. ähm, und dann je nachdem, ob sie mhm. lernen damit rauszukommen oder wie sie lernen dann damit umzugehen. Mhm. Ähm, kannst du da was äh, noch sagen? Ich komme manchmal wieder zurück auf das neue Jahr, ähm, wo es da, ja, was da für Wege gibt oder ob es da neue Wege gibt.
0: Ja, also das ist auch eine interessante Kombination von, von zwei Fragen. Mhm. Ähm, mal gucken. Also definitiv gibt es natürlich in der Astrologie, Aspekte oder Konstellationen oder Zeichen, die, wo man denken würde, die sind mehr geneigt, Dinge anzugucken. Also Leute zum Beispiel mit viel Widder, mhm. ne, die haben zum Beispiel eine, einen Lebenswillen, der lässt sich kaum unterdrücken. Also es gibt zwar auch, es gibt die unterdrückten Widder, die dann auch depressiv werden, die haben meistens aber einen Saturnaspekt, einen harten, oder die haben so bestimmte, oder sehr viel Planeten in Fische tatsächlich, die sie sozusagen viel weicher sein lassen, weil die ähm, sonnennahen Planeten, die persönlichen Planeten, sind oft eben so Merkur und Venus in der Nähe der Sonne. Das heißt, manche Widder haben ihre Kommunikation und ihre Liebe in Fische und sind dann ein bisschen weniger Widder-Widder, mhm. sondern haben was Nachgieberes, was Sensibleres. Mhm. Na, und das ist manchmal eine sehr schwierige Kombination auch, mhm. ähm, aber ansonsten kann man sagen, dass sozusagen, wenn du wieder Aszendent hast oder auch ein wieder Mond, ne, das ist sozusagen die Emotionalität, ähm, die will einfach durchbrechen. Also da wollen Gefühle einfach gefühlt werden und dann hat man eben auch so Temper Tantrums oder flippt aus, oder kriegt einen Wutanfall oder einen Heulanfall, aber es will halt raus. Mhm. Wenn es andere Zeichen gibt oder Konstellationen im Horoskop, die eben, ähm, denen es einfach schwerer fällt mhm. und die eben andere Wege gehen und jeder Mensch versucht ja aber eben zu heilen, sich zu heilen. Ne? Wie auch der Körper sich ja eigentlich mit jedem Symptom irgendwie ja. versucht zu heilen. Das Problem ist nur, dass es eben oft nicht ein richtiger Weg ist, also der der beste Weg ist, sondern oder oft einfach dann mehr Probleme entstehen, wenn man so sein eigenes Ding so macht und irgendwie so selbst, selbst gebaut und gebastelt, sich einfach versucht zu behelfen. Dann ist mhm. das eben oft so ein Überlebensmechanismus, in dem man stecken bleibt und zwar kämpft aber man kann es nicht, nicht verarbeiten und da wären natürlich auch wieder Stichwort so die fixen Zeichen, aber auch manche beweglichen Zeichen sind auch schwierig. Zum Beispiel Zwilling hätte das Problem ähm, oder auch vage zu intellektuell dann zu werden. Mhm. Also gerade Zwilling lacht, Mond, <lacht> ja. gerade Zwilling Mond, Zwilling Sonne noch mal ein bisschen anders, weil das bewusst ist. Aber wenn du Zwilling Mond hast, kann es sein, dass du bestimmte Sachen ähm, einfach emotional versuchst, also dass du da an der Oberfläche bleibst, dass du einfach nicht runtergehen willst, wie so ein, wie so ein Kind, das tauchen lernt und mhm. irgendwie ist die Luftblase im Luftanzug, <lacht> im, im Badeanzug oder so. Mhm. Und du kommst einfach nicht runter. Ja? Mhm. Und du willst dann auch nicht runter, weil das ist eh unheimlich und du bleibst lieber oben. Mhm. Und ähm, insofern, und das ist muss wie gesagt auch nichts Schlimmes sein, weil jeder Mensch vielleicht auch einen eingebauten oder jede Seele, ein Pensum eingebaut hat, was schaffe ich in diesem Leben? Vielleicht haben diese Leute andere Sachen dafür erlebt und abgearbeitet. Ne? Und man kann, also ich würde mir da eben nie auch, ähm, wie gesagt, ich sehe das nicht aus einer, aus einer urteilenden äh, oder wert, sagen wir lieber wertenden Perspektive, aber das stimmt definitiv, dass manche Zeichen und manche Konstellationen ähm, manchmal auch sogar Skorpion, ist auch absurd, Skorpion ist ja das Zeichen der Tiefe mhm. und kann eigentlich unglaublich viel Aushalten, mhm. aber ist gleichzeitig auch sehr empfindlich. Mhm. Und es gibt Menschen zum Beispiel mit Skorpion Mond auch wieder die Mondzeichen, also das unbewusstere, mhm. schwerer zu kontrollierendere, impulsivere als jetzt die Sonne. Äh, die Skorpion Mond haben. Ich hatte das mal bei zwei Analysen, an die ich mich erinnere, und das waren Leute, die rundweg geleugnet haben, dass ihnen irgendetwas Schwieriges je passiert ist emotional, mhm. auch in der Kindheit oder dass mhm. da irgendwas war mit der Mutter, was so beim Mond Skorpion immer hast. Mhm. Weil der Mond ist die Mutter, die Kindheit, die Emotionen, Skorpion ist das Zeichen, dem der Mond überhaupt nicht gerne ist. ist. Das schwierigste Zeichen, Na, danach kommt Steinbock, mhm. das sind zwei Zeichen, die zeigen, dass in deiner Kindheit irgendetwas halt einfach hart war und das kann, das ist aber nichts Negatives, je mhm. nachdem, wie du eben damit umgehst. Aber es kann dann bei einigen Menschen dazu führen, dass sie diese Tür zumachen. Mhm. Und das ist dann, das ist das Einzige, wo ich so ein bisschen dann Gänsehaut bekommen habe, weil ich dachte, das ist irgendwie schade. <lacht> so, mhm. ne? so, das ist dann was, aber dann auch dann muss ich das respektieren. Also wenn ich zweimal nachfrage und die Person es immer noch von sich weiß und ich merke, dass sie defensiv wird, was sonst nie passiert in mhm. äh, Readings, mhm. ja, das ist sehr, sehr selten, aber dann werde ich da natürlich nicht reinbohren. Also ist ja klar. Ja, Da hat
1: ja auch jeder seine eigene Geschwindigkeit. Da wirst du aber bestimmt auch Erfahrungen haben, dass nicht in dem Moment, in dem du das Reading mit einem Kunden hast, die gleichermaßen jede Tür und alles offen haben ja. und immer nur den boah, Wahnsinn, genau. Ähm, sondern manches sickert ja erst so
0: langsam rein. Das stimmt. Wobei Das, bei, bei, das stimmt total, wobei bei mir erstaunlicherweise die Leute sehr oft einfach das direkt alle also ich glaube ich ziehe auch solche Leute dann an die dafür einfach schon bereit sind mhm. und die das eh schon leben ja und Liegt dann auch schon oben. ja genau und dann also ich habe das sehr wenig und das ist auch schön weil ich finde das sehr anstrengend wenn man in so eine Diskrepanz gerät so ich sehe eigentlich da ist irgendwas ganz Krasses, wir mhm. können auch darüber sprechen, weil ich möchte einfach aussprechen, dass du da bestimmte Dinge hattest und die kannst du so und so Leben überwinden und das hat auch ein unglaubliches Potenzial, Stärkepotenzial, da möchte ich dann da, danach drauf mhm. kommen, ja. Mhm. Und dann ist sozusagen so no, das ist, das ist schwierig, aber wie gesagt ist sehr selten. Trotzdem, mhm. definitiv gibt es das und dieses Jahr, also die das erste Jahr im Wassermann-Zeitalter, also in der Vorstufe muss ich korrekterweise immer noch sagen, weil ganz astrologisch, astronomisch korrekt sind es noch etwas über 100 Jahre, ehe wir wirklich ins Wassermann-Zeitalter eintreten. Aber Ach, da die so Zeitalter hoch. ungefähr 2000 Jahre lang sind mhm. und da jetzt zufällig diese Treffen, diese beiden Gesellschaftsplaneten Saturn und Pluto sich Saturn und Jupiter, pardon, auf null Grad Wassermann, total symbolisch, auch noch am Wintersonnenwendetag mhm. getroffen haben. Also mhm. mehr Fanfaren, so Trom Trompeten, Pauken kann man da als Universum kaum ausfahren. Ja, und dass Pluto dann auch noch 23, 24 auch noch in Wassermann geht, äh, ja, es sind auch so kleine Hints, so äh, mit dem Zaunfall, dass wir wirklich in diese, definitiv in diese Wassermann-Energie viel mehr schon reingehen. Mhm. Und, ähm, wir haben da wahnsinnige Chancen. Also wir haben wirklich eine Chance, ähm, in diesem Jahr noch mal jeder für sich äh, noch mal die alten Werte und die neuen Werte mhm. abzugleichen. Und das wird für jeden von uns so sein. Und es gibt auch Dinge, also es gibt immer zwei Sachen, sage ich auch immer in der Therapie. Es gibt immer die Situation, wenn man ein Problem hat. Entweder das Problem liegt in meinem Verhaltensmuster, mhm. ja, oft so ein alter Abwehrmechanismus, so, ähm, weiß ich nicht, immer wieder geht eine Beziehung kaputt, ne, weil XY immer wieder die gleiche Geschichte mhm. passiert, die gleichen Emotionen sich abspielen, dann liegt der, die, der Verdacht nahe, das ist vielleicht mein emotionales Muster, ist, dass ich immer wieder abspule und das immer wieder zu einem negativen Ergebnis führt, sozusagen. Die zweite Möglichkeit ist aber, dass die Situation einfach falsch ist und dass ich diese, ne, ne, mich trauen muss, eine Situation, also eine Entscheidung zu treffen, die meine Situation verändert, mhm. was gleichzeitig auch das alte Muster schon bricht. Klar. Mhm. Ja, also dass man sich das zutraut, sich selber aus etwas zu befreien. Und genau das haben wir nächstes Jahr ganz stark. Das eine oder das andere, oder für die meisten wahrscheinlich beides, wird passieren. Also wir werden entweder nochmal richtig ein altes Ich ablegen können, ja, okay. dürfen, alte Züge, alte Verteidigungsmechanismen, alte Automatismen, keine Ahnung. ja so Jeder hat da ja so seine, seine Baustellen. Ähm, oder nochmal eben Entscheidungen treffen und dass der Kosmos zwingt uns zunehmend, also die Energie steigt halt zu einem Maße schon durch 2020 hindurch, erlaubt halt keine Morschen Balken mehr. Ne? Also Pluto ist halt wirklich auch, also ich das ist auch noch ein Bild, das man nehmen kann, also Steinbock ist dieses Zeichen der Strukturen. Pluto ist der absolute unerbittliche auch auf eine Weise prüfer anders als, als der Rechnungsprüfer Saturn, aber ist auch also noch ein tiefer Prüfer, also eigentlich ein tiefen Psychologe, der reingeht, aber mit einem Mafia Boss reingekreuzt, noch der auch irgendwie jemand umbringt, damit mhm. ja, also sozusagen über Leichen geht, um eine Authentizität herzustellen. Das heißt, auch wirklich die Scheidung, die furchtbar ist oder die, den Tod von jemand, der dir nahe steht oder eine schwere Krankheit dir sozusagen reinschießt, damit du endlich aufwachst, wenn du nicht loslassen willst an etwas. Also das ist schon, muss man schon sagen, ist schon Hardcore bei Pluto. Pluto ist wirklich der heftigste Planet. Und ähm, wir haben wirklich so diese Struktur von Steinbock noch bei uns in unserem Leben, ne, wie wir unser Leben auch regeln. Wie gesagt, Work-Life-Balance, unsere Werte, so nach dem Motto auch alte Werte, ne? Was muss ich leisten, ganz viel? Sei es in der Beziehung oder als Frau in Anführungsstrichen oder eben im Beruf und so weiter oder als Mutter, ne, auch so ein ganz wichtiges Thema. Und wenn da irgendwas nicht Authentisches und nicht richtig gut ist, dann ist es wirklich wie wie, wie jemand, der innen in den in, in Bau kommt und die ganzen Balken abklopft auf Schwamm und dann einfach mit einem Vorschlaghammer das Ding sofort Zerhaut. Also das Macht passiert dir das einfach. manchmal
2: Angst, wenn du so sehr in der Thematik drin bist und du sagst so, oh Gott, da kommt Pluto und das, also jetzt guckst du da im Buch oder Computer und da ist eine Konstellation
0: und du denkst nur so, what the fuck. Ja, ich habe ehrlich gesagt bei dem, beim Januar, der Januar ist der Monat, also jetzt dieser Januar. 2021. 2021, das ist der Monat, wo ich echt denke, holy cow, also bevor wir diesen 11. Februar haben, wo wir dann diesen Neustart haben, auch vom chinesischen Neujahr lustigerweise eben, diese Wassermann-Zeit sozusagen mehr durchbricht, haben wir eben nochmal totale Abrechnungszeit. Und die haben wir übrigens aber auch im nächsten Dezember. Also nächstes Weihnachten wird auch super heftig, mhm. der 24. Dezember und die ganze Zeit da drumherum. Da haben wir eine Venusrückläufigkeit über Pluto und das letzte Quadrat von Saturn und Uranus von drei dieses Jahr. Also struktur Tradition versus Revolution und Neuanfang. Mhm. Und das ist sozusagen auch der Vorschlaghammer ja oder die Explosion. Und da wird unheimlich viel explodieren. Also da werden auch Uranus ist auf den Graden von 37, 38, wo er das letzte Mal 37, 38 war. Mhm. Ja, Das heißt, da war äh, zum Beispiel auch die Explosion der Hindenburg. Wir haben Südknoten in, 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 in äh, Schütze, also Luftverkehr. Saturn-Uranus-Quadrate sind sowieso für Luftfahrtunfälle. Also wir werden extrem viele Explosionen und Luftfahrtunfälle und solche Sachen sehen. Vielleicht auch was von Elon Musk, was da wieder äh, explodiert, irgendwelche von seinen Sachen. Das kann auch sein. Ähm, aber das wird richtig heftig. Also im Januar wird sehr viel explodieren, tatsächlich auch real. Also in den USA vor allen Dingen. Mhm. Hat er ja jetzt schon angefangen mit diesem Bombing da am, am, am Weihnachtstag da in, in Tennessee, Nashville oder wo das war, wo jemand irgendwie sein RV, also sein sein, äh, wie sagt man denn? Ähm, Transporter. Ja, also ähm, mit Wohnmobil. sich selbst drin, sein Wohnmobil ja. mit sich selbst drin in die Luft gesprengt hat und einen Teil der Altstadt da, äh, eine äh, Telekommunikationsfiliale äh, damit in die Luft gesprengt hat, weil er Angst vor 5G hatte. Was ich okay finde, das kritisch zu hinterfragen, aber ich mhm. finde das in die Luft sprengen den Teil halt nicht. Nicht so gut. Nicht angemessen irgendwie. Ähm, ja, genau. Und ähm, genau, also der Januar, zu der Frage zurückzukommen, der Januar, wir haben einen Neumond auf Pluto am 13., kurz bevor Uranus rück, äh, wieder direkt geht. Das heißt, Uranus-Energie, diese Energie von diesem Planeten der Revolution bringt und eben da ist, wo er 37, 38 war. Das heißt, Vorfeld auch zum Zweiten Weltkrieg. Also sehr viel, das, deswegen auch das Erstarken der Rechten ne, in Deutschland unter anderem und auch weltweit oder von autoritären Regimen, das ist das Zeichen von, also 37 wurde auch Gernika äh, zerstört, ne, wo Picasso noch das berühmte Bild gemacht hat, also diese Stadt im Baskenland, wo die deutsche Luftwaffe dann ihre neuen Waffen für den Zweiten Weltkrieg dann erprobt hat an der Zivilbevölkerung und da halt die ganze Stadt massakriert hat, auch Luftfahrt, interessant, aber Bomben, ähm, das haben wir alles, diese Energien sind dieses Jahr sozusagen da. Also das ist ein sehr krasses Jahr. Und im Dezember, im Januar haben wir eben diesen, diese sehr starke Unberechenbarkeit von Uranus und wir haben gleichzeitig diesen Neumond auf Pluto, ähm, was wie eine Art Summe von 2020 ist. Also es ist alles, was irgendwie unter Teppich noch gekehrt wurde und das mhm. ist ja eine ganze Menge, wird da nochmal richtig gezündet mit einem mit diesem uranischen Element, mit diesem explosiven Ding. Und dann ja? wird es aber leichter? Und
2: <lacht> <Und> <lacht> ich höre die
0: letzten so nur, nee, nur nee. Äh, Bomben- und Weltuntergangsstimmung. Naja, das die, ich hoffe nicht zehn Minuten. Äh, nee, das ist ähm, so gefühlte zehn Minuten, sorry. Aber nee, das ist wichtig, das aber auch nicht unter den Teppich zu kehren, weil dieser Januar wird eben sehr heftig, da müssen wir uns nochmal echt drauf einstellen. Mhm. Also in Deutschland sind wir immer noch so abgefedert, muss man ganz klar sagen, aber global gesehen. Mhm. Ja, es gibt unheimlich viele Konflikte weltweit die warten auf diesen Zünder. Und das ist eben etwas, was mich dann nicht Unruhig so happy. Macht, um stimmt. Mhm. Ne? Und auch Ende des Monats, also ausgerechnet übrigens am 20. Januar, das sind dann immer die Sachen, wo du als Astrologin dann immer so. Willst du da morgens aus dem Bett aufstehen so an solchen Tagen? Oder? Komische Empfindungen bekommst. Nee, das ist okay. Ich bin ja daran gewöhnt, aber du denkst dann immer, das kann doch gar nicht sein. Am 20. Januar, wisst ihr ja wahrscheinlich, ist die Inauguration von Joe Biden geplant vom Ups. als neuen mhm. äh, Präsidenten. Am 20. Januar haben wir aber das Treffen von Mars, also Aggression und ja, Krieg und so Aktion auch. Durchaus auf und Uranus, dem Revolutionsplaneten. Das passiert ja nur gut alle zwei Jahre. Das ist an dem Tag exakt. So, das ist schon mal so. Hm. Dann ist es aber auch noch im Quadrat zu Jupiter. Jupiter macht alles größer. Und da ist auch noch Weltanschauung mit drin, Ideologien, Leute, die fanatisch sind. Sei es Islamisten, sei es fanatische Christen, sei es fanatische Whatever. Auf jeden Fall. Leute, die aus einem Grund glauben, irgendwas in die Luft sprengen zu müssen, zum Beispiel. Ja, und dann kannst du sagen, okay, dieser Tag ist ja komplett unberechenbar. Und da kann sonst was passieren. Trump kann versuchen, sich als Zweitpräsidenten auszurufen. Also das hat er ja auch schon angedeutet, dass er vielleicht einfach eine, eine, eine Konkurrenzveranstaltung macht zu beiden, ja, mhm. Dass sich die USA wirklich spalten. Das mhm. kann auch sein, wir haben andere Indikatoren, dass sich die USA in den nächsten Jahren in einen absoluten Bürgerkrieg entwickeln können. Also ich sage an, das betrifft uns indirekt, nicht direkt, aber das sind halt Sachen, ähm, die siehst du halt als
2: Da gehst du als, als Astrologin, Astrologin mit, da stehst du morgens auf und denkst dir so, oha, hätte ich das jetzt lieber nicht gesehen.
0: Ja, man, man lernt halt irgendwie damit umzugehen. Du musst halt irgendwie die Balance finden, das zu anzuerkennen. Ah, da, das ist echt heftig da, gerade wenn du dann noch geschichtlich zurückguckst und dann noch siehst, Pluto war das letzte Mal da, wo er jetzt hinkommt, als 1775 der amerikanische Unabhängigkeitskrieg tatsächlich anfing. Der war seit 1775 nicht mehr dort, wo er jetzt im Frühling hingeht, mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja, sehr interessant. Mhm. 1775 gab es auch noch äh, eine Niederlage für England in Indien, lustigerweise. Brexit ist ja ging um Handel.
1: Mhm.
0: Auch interessante Wiederholung des Themas. Es könnte halt oh. sein, dass auch da sich was wiederholt. Ja,
2: also ich äh, versuche abzuschließen, im Januar, äh, bis zum 20. Januar ist eine Menge drin, bis zum bis 11. Zum Februar. So, genau. ähm, wird's, am 11. Februar geht es dann weiter, mhm. ähm, ohne da jetzt zu weit in die Tiefe <lacht> zu gehen. Aber man merkt, ähm, es
0: wühlt dich sehr auf, schon jetzt. Naja, da gibt es halt einfach viel zu zu sagen. Also ich, ich veröffentliche das dann ja auch äh, ja. immer, auf, äh, vor allen Dingen auf Facebook und so, aber auch teilweise auf Instagram. Aber es sind halt Sachen so, da. Das ist sehr, sehr interessant und dann wird das ja, aber tatsächlich, es wird dann weniger heftig. Aber die Konflikte gehen schon weiter, bestimmte Potenziale, aber muss man auch immer unterscheiden. Macht man jetzt weltliche Astrologie, guckt auf die Weltsituation, das habe ich immer mit im Blick, aber natürlich ist es jetzt für ein Individuum, das irgendwie hier in Deutschland lebt und ganz gut abgesichert ist und auf sich aufpasst, bedeutet es ja nicht, mein Herd explodiert oder so. Mhm
2: sondern mit welchen Themen kommen ich sag mal ähm, du hast vorhin die 75-Jährigen erwähnt die kommen nicht zu dir momentan <lacht> ja, noch nicht <lacht> noch nicht die kommen vielleicht jetzt ähm, können aber, sie gerne
0: ich habe nichts gegen 75-Jährige nee. also gar ähm, nicht
2: aber mit welchen Themen kommen denn dann tatsächlich die ähm, Menschen die Frauen und Männer zu dir
0: ähm, na einige möchten wirklich gerne einfach nur sich besser <lacht> kennenlernen sind neugierig mhm. aber die meisten kommen tatsächlich in einer krisenhaften Phase natürlich also oft so Orientierungen. Oder eben Trennungssituationen, so Herzbruch, ne, oder eine Trennung, die gewünscht wird und dann guck doch mal, ne, wie es aussieht. Zeitpunkt dafür. Ja, oder ob es richtig ist. Also oft mhm. wollen Leute eigentlich ihr Gefühl ein bisschen bestätigt haben und dazu ist die Astrologie auch sehr, sehr gut geeignet. Weil ähm, du kannst halt wirklich mit der Person, also du kannst halt wirklich sagen, was wo dein der Kosmos dich gerade anstoßt. In welche Richtung? Und wo wo die Lektion läge, mhm. ne, eigentlich. Mhm. Und ähm, natürlich auch, dass es vielleicht dann eine etwas schwierige Phase, ein paar Monate gibt, oder dass das und das Thema, aber das trotzdem ja, dass die Planeten das so pushen und halt in diese Entwicklungsrichtung dich bringen wollen.
1: Mhm. Ja, also und sie das, unterstützen dich, ja. Genau.
0: Im Grunde, ne? Sie unterstützen dich. Und wie gesagt, je nach Planet ähm, wenden sie dann halt teilweise super harte Mittel auch an. Aber wenn du das weißt, mhm. ist es trotzdem schon eine ganz, ganz andere Sache. Und du weißt vor allen Dingen auch dann die zeitliche Begrenzung. Weil bei Transiten oder auch bei Sachen in den sogenannten fortgeschrittenen Planeten, deiner Selbstentwicklung, wo man auch immer reinguckt, wenn es gerade um Zyklen geht, dann kannst du einfach genau sehen, okay, das geht dann bis Dezember 2021 und dann klingt es ab. ne Und bis dahin kannst du halt irgendwie sehr viel zu tun haben, dich auch manchmal alleine fühlen, pass auf deine Gesundheit wirklich mehr auf, weil es wird sehr viel Anforderungen geben, aber das ist wirklich nur eine Phase, danach hast du dann mehr erreicht ne? und dann so. Oder hier ist halt irgendwas Unberechenbares im Spiel, das will aber auch alte Sachen aufrütteln, vielleicht eben die alte Beziehung, an der du nur noch an, aus, aus, aus Sicherheitsdenken festhält, endlich von dir Los schütteln. Das mhm. ist ja gerade bei, bei Frauen oft der Fall, wobei Männer natürlich das Thema auch super viel haben. Aber die melden sich natürlich, also ich habe bestimmt, ich würde sagen, für alle fünf, fünf Frauen, die sich melden, meldet sich nur ein Mann. Aber oh, immerhin. 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 Ja, ja. Genau. Ich habe auch Männer, die, die auch regelmäßig Readings machen und so. Das ist, ähm, aber das Interesse ist halt doch bei den Frauen größer. Und das Jahr ist wirklich ein Jahr, wo man unheimlich viel in sich selber neu erfinden kann und unheimlich viel sozusagen, wie man so sagt, alte Zöpfe abschneiden. Mhm. Ähm, ich glaube, es kommt ja aus der Kulturrevolution vielleicht der Spruch, also Grusel, Grusel, aber ähm, <lacht> also, ne, mhm. das, das, man kann auch manchmal dazu gezwungen werden, alte Zöpfe abzuschneiden, aber es ist letztlich, wahrscheinlich geht es in die richtige Richtung, weil man sich traut. Und Man muss halt genau aber unterscheiden, weil Saturn und Uranus im Konflikt sind. Man muss halt genau gucken, welche Struktur will ich denn jetzt Raus haben aus meinem Leben und oder wo schütte ich eventuell das Kind mit dem Bade aus? Ne, weil man könnte dann auch überschwappen. Also, Timing ist ein unheimlich wichtiges Thema dieses Jahr, mhm. weil die beiden Planeten Saturn ist Langsamkeit, Bedächtigkeit, Planung, Sicherheitsbewusstsein, Verantwortungsbewusstsein, so ruhige Kugel schieben auf das Kleingedruckte lesen und Uranus ist plötzliche Befreiungsschläge, Impulsivität. Ähm, wirklich einfach drauf scheißen alles verkaufen und auswandern und schnell impulsiv blitzartig und die beiden Reibungs in Reibung mhm. ja, können natürlich auch auf die Nerven gehen im wahrsten Sinne des Wortes also es ist ganz wichtig also ihr könnt euch auch wirklich informieren über Dinge die die dem Nervensystem gut tun ne also wirklich diese 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 Myelinschicht der Nerven sch schützen zum Beispiel Ne, zum Beispiel ja so diese diese ich glaube diese ganzen Omega-Säuren und solche Sachen also dass man so gute Fette einfach viel zu sich nimmt mhm. so also gute Öle gute Fette dass man im Rahmen der Möglichkeiten was tut für diesen bauch Vagusnerv, also dieses Entspannen sich sicher fühlen mhm. vielleicht Körperkontakt mit jemand mit einem Haustier mit der Natur dass man ähm, das als Basic einfach nimmt so als Base um die Sachen abzufedern weil Uranus ist sehr anstrengend fürs Nervensystem. Uranus ist wirklich wie ein Blitz, der dich so trifft. Ja, du kannst halt dann wirklich so, also man kann sehr nervös sich fühlen mit harten Uranus-Aspekten, sehr sprunghaft, innere Unruhe. Ähm, und es ist halt, weil du sozusagen, du sollst halt, abgeschossen werden als Rakete. ja Du bist sozusagen, die Zündstufe ist halt bebt, aber dann gibt es gleichzeitig Uran, äh Saturn, der eben auf die Bremse tritt. Also es so ist Stop, Go, Stop, Go und
1: Wahnsinn.
0: teilweise sehr unberechenbar und vor allen Dingen ist es interessant, weil im Januar geht Mars in diese, ähm, deswegen ist es auch besonders explosiv und sozusagen im Außen auch gefährlich, geht Mars in diese Konfliktaspekte mit Saturn und äh, in, in Jupiter und geht auf Uranus eben am 20., wie gesagt, um den 20. rum. Und dann im April, im ich glaube, es ist Juni, Juli, Ende Juni und Anfang Juli und dann nochmal im September und im November. Da gehen dann sozusagen die persönlichen Planeten jeweils in die anderen fixen Zeichen und machen auch nochmal... Konfliktaspekte zu Saturn und Uranus. Und da werden dann zum Beispiel unsere Beziehungen ganz stark überprüft. Ein ganz interessanter Monat ist wirklich der Juli, August. Also Ende, Ende Juli, Anfang August, weil da sich Mars und Venus in Löwe treffen. Wunderschöne Konstellation. Es ist so The Lovers, es ist so die Sommerliebe, Sommeraffäre. So total Löwe ist das Zeichen des Herzens, der romantischen, also der... Ich ähm, glaube, die
2: wurde in der Vogue der auch True Love, ja. in Der Zeitraum. Ja.
0: Der Punkt ist nur, dass die gleichzeitig davor... Ähm, Aspekte machen zu Saturn, eine Opposition und ein Quadrataspekt, also das sind immer die, die Konfliktaspekte, die 180 Grad und die 90 Grad, das ist so wie, ne, man sitzt sich gegenüber, dann ist so, hi nun, Opposition, dann weißt du aber wenigstens, wer dir da gegenüber steht, das heißt in dem Fall Mars-Venus gegen Saturn heißt halt, du willst Spaß haben oder du willst dich ausleben oder du willst dich sexuell auch auslesen, das ist auch Mars und gegenüber ist Saturn irgendeine ähm, ja, äh, er muss arbeiten, ähm, du kannst nicht fliegen, ähm, es mhm. gibt die Beschränkung und, ähm, oder die Frau oder der Mann, ähm, ja, du hast eine Affäre und irgendwas kommt raus und, oder die Gesellschaft sagt nein oder du sagst nein oder du fühlst dich nicht gut, es ist Saturn gegenüber. Bei Uranus ist es noch krasser, weil der dann im Quadrat ist, Es ist es so bewusst. Das heißt, du bist selber unheimlich ähm, ähm, sprunghaft. Venus-Uranus-Aspekte, das sind Menschen, die sehr schnell ihre Vorlieben wechseln. Die können heiß-kalt werden, im wahrsten Sinne des Wortes. So, come on, und dann so, ah, nee, doch nicht, ah, nee. <lacht> so, ähm, ja, das ist so, das ist ganz schwierig. Und da <lacht> werden auf jeden Fall die Beziehungen, die noch gehalten haben und die irgendwie aber noch an so einem Faden, nur an einem Faden eigentlich hängen, die werden spätestens im Sommer dann auch noch mit den Eclipses, die es da gibt und sonst was, was da auch noch ist, werden die dann in die, entweder werden die in die Luft fliegen einfach oder die werden halt irgendwie, wird irgendjemand sehr vernünftig und sagt dann, hey, weißt du was, ich habe mich jetzt echt entschieden, ähm, ich werde wegen der Kinder jetzt bleiben. Und das ist dann aber auch wirklich eine Entscheidung, vom Herzen ist dann gut durchdacht, die war durch 2020 schon in den Höllenfeuern geschmiedet, <lacht> ja, schon vorgeglüht und dann nochmal so ein bisschen abgekühlt, nochmal mehr vom Kopf, vom Verstand und dann, aber ich glaube, dass sehr viel einfach in dieser Zeit tatsächlich im Sommer nochmal, also da können unglaublich starke Wendungen Auft auftreten und unglaublich ähm, so, 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 so Soap-Opera oder, oder sonst artige, artige Dinge passieren. Also super spannend. <lacht> Venus ist übrigens auch Finanzen. Also Finanzen sind auch im Sommer und im Herbst, also im September glaube ich, ähm, im, Sommer, im Juli und September kann es da auch totale Fluktuationen geben. Ja? Weil natürlich die Effekte von den ökonomischen wirtschaftlichen Zwängen und Problemen, die wir jetzt gerade kreieren, ich sage das ohne Wertung, also die werden aber eben kreiert und das ist auch ein bisschen schräg teilweise, die werden dann eben irgendwann natürlich nach oben kommen und die Resultate zeigen. Und Weihnachten wird dann, wie gesagt... Du sprichst eine Rezession ähm, an oder was? was richtig. Ja. Rezession oder einfach, dass Leute merken, fuck, ich... Also, Entschuldigung. beep hm. ähm, <lacht> <lacht> Ich... Ähm, so mein ich muss jetzt meine ganzen Rücklagen aufbauen, oder ich mhm. ich habe schon wieder wurde das abgesagt oder ne auf einmal oder auch umgekehrt auf einmal mhm. ergibt sich was Neues hm. kann genauso gut mit Uranus auch vorkommen Uni, ich freue mich gerade über unser
2: Bauchgefühl, weil wir haben ja gedacht von Anfang an, Caesar, wir machen eine Doppelfolge raus, weil da so viel wird, <lacht> über das wir sprechen. Äh, ich kann dir jetzt schon, ich habe das gerade zwischendurch schon auf Instagram äh, im Video geschrieben. Es ist jetzt schon mit Abstand unsere längste Folge. Oh mein Gott. Ähm, <lacht> ich, vor dem Hintergrund, dass hier noch ein Streifen auf der Batterie ist und ich da immer nervös werde, weil ich denke, dann haben wir keinen schönen Abschluss. Richtig. Bist du feiner mit, wenn wir für heute einen Cut machen? Und super Natürlich. gerne... Ähm, dich nochmal als Stier, der sich wohlfühlt auf unserem Sofa, <lacht> unserem Vitra-Sofa. Wir nehmen auch wieder die Kanne. <lacht> Wir nehmen auch wieder die Kanne. Diesmal mit mehr ähm, Tee. Vielleicht hast du Lust, nochmal zu kommen, weil ich hätte mhm. ähm, sehr, sehr viel Lust, und Cisa, du sicherlich auch,
0: mhm. nach
2: dem Januar nochmal einzusteigen und zu gucken, ähm, ja, was äh, ist da jetzt passiert im mhm. Januar. Was ist da hochgekommen? Wie geht es weiter? Mhm. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund auch mit Corona. Wie ist da die Entwicklung jetzt? Es wird angefangen ja. zu impfen. Ja. Ähm, angefangen, äh, es wird angefangen, wie sagt man das? Es
1: wurde bereits es angefangen Es wurde bereits
2: angefangen zu, zu impfen. Im mhm. 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 Ähm, ja. Gibt ich es noch eine Volker, sagen. Genau, also letzte Worte? Eine
1: allerletzte Frage <lacht> habe ich noch, die mir so ein bisschen brennt. Also du hast das ja alles mit einer ziemlichen Dramatik auch geschildert, was ich aber auch wirklich total <lacht> abgefahren finde. Äh, am Anfang hast du aber ganz viel gesagt, dass es auch um die ähm, Frequenz geht, die mhm. wir selber mhm. eben, ja, wir können die ja selber steigern oder uns eben unten irgendwo rumschrauben. Und äh, würdest du sagen, dass das... Also, dass wir eben dann doch das eine oder andere selber in der Hand haben, je nachdem, äh, wie hoch wir in unserer Frequenz sind oder bleiben. Äh, oder siehst
0: du das anders? Nee, ich stimme total zu. Also, Frequenz ist alles. Mhm. Deswegen all die Leute, die sozusagen an sich irgendwie gearbeitet haben, um wirklich alten Ballast und Unverarbeitetes und alte Probleme und alte ähm, ja.
1: Glaubensmuster.
0: Glaubensmuster, was auch immer abzubauen und wirklich das authentisch gemacht haben und, und, und real gemacht haben, die haben jetzt einen Riesenvorteil. Mhm. Das okay. muss man einfach sagen, weil diese Sachen können natürlich gleichzeitig, ähm, also Uranus ist gleichzeitig natürlich der... Erwecker, ne? das ist auch mhm. der Erleuchter so. und bei den meisten Leuten wirkt er nur wie eine Erschütterung, weil wir halt die meisten von uns einfach an irgendwas festhalten, was mhm. uns nicht gut tut, weil mhm. wir nicht loslassen können. Pluto in Steinbock will gleichzeitig immer noch Loslassen uns mhm. beibringen. Mhm. Pluto ist an seinem eigenen, glaube ich, Südknoten, also der ist extrem stark auch gewesen, wo er auch eben in dieser Revolutionszeit eben die dann auch die die amerikanische, die französische Revolution eingeläutert und so weiter auch mhm. bereits war, mhm. also dieses Transformative. Transformationsprinzip. Ich meine, da ist ja auch die Moderne geboren worden, in der wir jetzt leben. Also, oder die, zum Beispiel die, die USA. Ja, das wow. war ja der Wahnsinn, auch was die geschafft haben, was mhm. die für eine, auch was die für ein freiheitliches Vorbild, die für die Welt, für die Welt waren. Mhm. Die französische Revolution war auch überfällig. Ne? Um, die war zwar auch dann leider am Ende sehr blutig und da gab es auch dann noch danach jahrzehntelange Troubles und klar, das war dann halt nicht ideal. Aber dieses, dass diese Ausbeutung der, der Menschen durch diesen mhm. durch diesen angeblich von Gott eingesetzten König einfach mal aufhört, dass die Leute ein bisschen na, sich für sich selbst einsetzen. Das war ja positiv. Und mhm. insofern kann man, gerade weil wir jetzt doch nicht mehr da sind, wo wir eben vor 250 Jahren genau. waren und auch nicht sicherlich nicht, wo wir in den 30er Jahren waren, genau. gerade in Deutschland nicht, mhm. da sind wir doch sehr viel weiter gekommen und ja. sind wo ganz anders, kann man es ganz anders nutzen. Ja, schön. Ja, definitiv. Und ich, ich will auch nicht, also das soll überhaupt nicht so, es ist bloß, in der Welt werden trotzdem heftige Sachen passieren, weil die Welt oft auf der niedrigen Frequenz leider operiert. Ja, die, die große Welt, aber du selbst kannst immer, mhm. und es werden auch immer mehr Leute sein, genau. die eben parallel was Schönes aufbauen, die wieder zusammenhalten. Wassermann ist auch Zusammenhalt, ist Freundschaft, mhm. sind Netzwerke, gerade auch genau. jetzt ne, von Frauen, weil wir hatten ähm, Palas Athene auch dabei bei diesem Treffen von Jupiter und Saturn. Das ist mhm. extrem. Unwahrscheinlich. Palas Athene war die ganze Zeit dieser Weisheitsasteorit und natürlich die griechische Weisheitsgöttin und Kriegsgöttin, aber gerechte Kriegführung, wohlgemerkt nur. Aha. Also Krieg auch gegen Ungerechtigkeiten ja. oder gegen bestimmte ähm, Sachen, die einfach nicht okay sind. Und ähm, die war ja die ganze Zeit da im Spiel. Das heißt, die hat da mitgemischt bei diesem Epochenstart. Mhm. Ja, das heißt, dass besonders also Frauen jetzt oder Kamala Harris natürlich auch. Ich will das jetzt gar nicht, ich will sie gar nicht irgendwie so hochhängen, aber trotzdem ist als Fakt, dass sie eben die erste weibliche Vizepräsidentin der USA ist. Also, ja. es ist schon halt auch also so ein Ding. Das, ne? es, es passt in das, was
2: da gerade passiert. Weil genau. Ich, ich sag mal, ich ja. sagen, die weibliche Kraft im Vormarsch, das klingt wieder so, wir gegen, gegen das Patriarchat mit dem Matriarchat machen es ganz genauso. Also, das macht keinen Sinn, aber die weibliche Kraft ist irgendwie. Taucht auf.
0: Ja, so. und dass Frauen eben sich unterstützen, dass dieses, dieses, diese dieses, der Netzwerke, danke. Netzwerken und dass eben dieses, dieses sich am Mann messen oder an männlichen Werten messen und gegenseitig dann aus, dem, aus der Bahn kicken, dass das eben aufhört immer mehr. Mhm. Und das sieht man ja jetzt schon. Ja. Ich meine, das kann man gar nicht mehr vergleichen. Es mhm. gibt x Frauen, die sich total unterstützen, Freundinnen, die sich wirklich lieben und nicht wie eine heiße Kartoffel fallen lassen, wenn sie ihren Typen finden. Ja, also wieder so. Wie ja. äh, Kann ich mal deine Hand haben? <lacht> nee, aber ist ja so, also das ist ja schon dass Bei Frauen gibt ja. es gibt's ja schon so viel mehr Bewusstsein und so viel mehr so Schwesternschaft oder ne, dass man einfach, und das ist ja auch so, so ist es ja auch von der Natur gedacht. Naturvölker haben ja immer das gehabt, dass die, ähm, dass die Frauen zusammengelebt haben und die Männer dann sozusagen ja. als Gäste gekommen sind, je nachdem, wie die Frau es halt wollte und so ist es richtig. Mhm. Ne? Und das Tatsächlich, um kurz aufs Patriarchat zum Schluss noch zu kommen, das Patriarchat hat tatsächlich das alles dran gesetzt, um das aufzubrechen. Mhm. Die wieder Imperateil und herrschemäßig, mhm. weil die hat die Frauen isoliert in ihre, am besten in den 50er Jahren in den USA, im berühmten Suburban haushalt Jede Frau oh. in diesem kleinen Kästchen isoliert, mhm. wartet auf ihren Mann, der von der Arbeit kommt und ja. steht mit der Schürze und hat schön alles gehuvert und hat jetzt den Braten und hat dann noch den Pudding gemacht <lacht> und der wird jetzt serviert und dass der Mann glücklich ist. Und ähm, dieses Modell Geht zusammen mit diesen Steinbock-Sachen endgültig äh, zu Ende. Baden, sehr schön.
1: Ich finde, damit können wir das Ganze. Puh, sehr sehr muss erst schön. Mal, ich muss erstmal durchatmen. Das
2: war äh, ich, ich spüre deine Wissbegier und deinen Scharren mit den Hufen. Ähm, tatsächlich als äh, Fische, die sich gerne in Fantasie und äh, <lacht> so reale Welten ähm, schwingt. Ähm, a lot. Ich glaube, das muss ich alles erstmal im wahrsten Sinne verdauen. Mhm. Aber ähm, wir wollen super, natürlich ans Super, Feuer. super spannend. Ich bin, äh, ja, ich bin im ersten Gang, da auch bei dir in Zoom einzusteigen. Ähm, Cesar? Hm.
1: Nächste Runde. Also, ja. wir wollen ja immer zum Schluss mit äh, Salbei. Oder auch mal mit, es ähm, ist noch Fuß, aber das ist hier wenig. Äh, was hast du denn Lust heute ins Feuer zu geben, in die
0: Glut? Ich möchte hm. tatsächlich... Negativität und Rechthaberei den Flammen übergeben, mhm. die Schattenseiten von Schütze Nordknoten. Mhm. Äh, kann ich ohne Brille? Oh, Dann fühle ich, fühl ich mich immer besser. Soll ich das? Nee, du musst gar
1: nichts. Musst
0: gar Ach so, okay. Das
1: ist das
2: Beste daran, du musst nichts. Sag das nochmal, was du uns äh, vorher gibst. Die
0: die, also Negativität und Rechthaberei, gebe ich absolut für 2021 in die Flammen auf. Nimmer Wiedersehen. Vielen Dank,
2: Uli. Wer, ähm, mh, danke. <lacht> ich hab's nicht. direkt in der Nase. <lacht> ja. Ähm, Jetzt wollst du einen nachlegen oder was yeah. machst du hier vor meinem Gesicht? <lacht> das ich nicht. Ähm, wir haben die zwei Stunden fast voll. Wir haben die zwei Stunden fast voll. Ähm, für alle, die ähm, dir folgen möchten, ich hatte ja einen, erzähle die Geschichte zum Schluss, ähm, an dem, ich weiß, einen Tag hatte ich bei dir auf Instagram einen, ähm ich lese, es nicht, also ich lese nicht viel Texte immer und hatte aber deinen Text durch Zufall gelesen und hatte noch drunter kommentiert, mhm. äh, ich glaube, du erinnerst dich mhm. ähm, mit unserem Account und ähm, bin raus und irgendwie fing der Tag so semi gut an und war aber trotzdem so im ersten Gang und es war einfach so ein geiler Tag und es war exakt so, wie du da geschrieben hast. Ähm, wirklich 100 Prozent. Von daher war ich, äh, ja, war ich schon so, hatte ich einen kleinen Oh-Shit-Moment. Ähm, ja, ich bin gespannt auf, auf alles, was kommt.
1: Ziesa. Wir ziehen uns warm an. Wir für, uns Januar. Warm an für Januar. Wir erhöhen die eigene Frequenz. Das kann jeder auf seine oder ihre Art mhm. tun. Also unbedingt. wirklich als Hausaufgabe. Ja. Ähm, und es wird gut. Ja es wird
2: gut. Wort. Für alle, die noch nicht dran glauben, holt euch das Vokoroskop, da wird es auf jeden Fall gut. Das ist auch differenziert. Das war jetzt ein Spaß. Ja, jetzt sehr schön. Schön. Okay. Okay. Oh. Vielen Dank, Uli. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja. Sehr gerne. Und. Vielen Dank euch. War sehr, sehr schön. Mhm. schön. Bis bald. Ja. <lacht>